0: Mm hmm. willkommen hier wieder beim Sternentor mit mir, ich bin Clemens. Vielleicht kennt ihr auch meinen Serien-Podcast-Erfolge und an meiner Seite, wie immer ist natürlich...
1: Der Thomas, aber ich glaube, ich bin falsch. Ich dachte, Hä? wir nehmen hier die erotischen Weltraumabenteuer <lacht> auf, aber ich, ich gucke mir das einfach mal an.
0: <lacht> mal so, mal so, also es wechselt sich immer, immer ab. Ja. ja, Thomas, und ihr kennt mich vielleicht auch von der dritten Macht. So, bevor wir hier zur Folge kommen, ihr wisst Bescheid, euer Feedback... Ich hatte ja dann diese, beziehungsweise wir, diese kleine Übersicht nochmal gepostet über Staffel 1 und ja, da kam auch Feedback herein von unserem treuen Hörer, Lord Pixel t 3 d Mir hat's rundum gefallen, natürlich hier und da wurde auch gemeckert, naja, typisch deutsch, in Klammern kleinlich eben, aber ohne Kritik kann man auch nicht wachsen. Fast jede Folge mit euch war ein Fest für meine Ohren, Ihr dürft gerne weitermachen. Daumen hoch. Dankeschön dafür. Also wir haben die Erlaubnis, weiterzumachen. Sonst hätten wir gleich jetzt hier Ja, genau, alles, können, alles oder? dicht.
1: Lockdown. Ja. Lockdown.
0: Genau. <lacht> Podcast-Lockdown. Ja. Aber das ist jetzt eine schriftliche Genehmigung. Also vom Formular her, denke ich, geht es in Ordnung. Und auch einer unserer treuen Hörern, Systemon, a.k. Brundle, schrieb uns: heute erstmal wieder auf den neuesten Stand von Podcast Sternentor gebracht. Es ist immer wieder ein Genuss, euch zu lauschen. Macht weiter so. Auch vielen Dank dafür. Machen wir natürlich. Dann ist es so, ich poste dann auch diese Posts. Okay, das äh, die Beiträge äh, in Facebook ja auch in die zwei großen deutschsprachigen mehrheitlich Stargate-Gruppen. Und da kamen auch Anmerkungen hinein. Und zwar zur Folge Die Invasion Teil 4 von Michael Seifert. Er schrieb damals zu der Zeit die geilste Folge. Und darunter dann Ben Höxti. Spoiler, ja, Apophis hat Glück, die Erde wird versklavt. Die restlichen acht, Staffel äh, acht Staffeln drehen sich darum, wie er von SG-1 rund um die Uhr bedient wird. Der erste Höhepunkt kommt in Staffel 3. Jack muss Apophis eine Maniküre geben. Okay. Genau. <lacht> ja. ja, vielleicht ist es so. Noch sind wir nicht an diesem Punkt angelangt. Aber nicht so wahrscheinlich. Auf Instagram schrieb Mehmet Kalafat unter dem Post zu der Folge, ja, Kell Apophis, also ein apophis Fan. Genau dann hatten wir ja noch, dass irgendwie deine Pakete immer von Baal irgendwie oder über, ja, oder in der Nähe, Nähe von Baal, ja. ja von Baal rumschwirren. Interessant. Aber ist auch passend zum Stargate Podcast, also. Ja. Hätte ich, ja. hätte ich
1: jetzt noch was für den Stargate Podcast bestellt, das, äh, ja, aber. Das wäre, ja. Das war was zu essen. Genau.
0: Und ja, ich glaube, das war es jetzt ähm, dazu.
1: Ich habe jetzt auch die Tage ein bisschen Werbung für unseren kleinen Podcast hier gemacht. vor ah, ja. mal wieder bei den äh, Jungs vom Leipziger Podcast-Meetup und äh, völlig unvorbereitet. Ich hatte mir nur den Termin in den Kalender geschrieben <lacht> und dann... Okay. Äh, Dachte ich ja so, hä, was ist denn hier kaputt? Ich acht Leute dann im, im, im Call gesehen, halt alle ohne Video, keiner sagt was, alle gemutet, was ist denn das für ein Kram? Das ist dann äh, eine, die Christiane irgendwie reinschrieb: Oh, das klappt irgendwie so nicht, sie wechselt den Browser. Ah, okay, das war aber ein guter, guter Hinweis. Dann habe ich dann den Browser gewechselt und äh, dann ging es dann plötzlich. Dann sah man ab die Leute und hörte sie. Ich war auch zu hören. Um, und das Thema war, ja, stellt uns doch mal interessante Podcasts vor. Und äh, ich so, oh, äh, <lacht> ja, ich äh, könnte jetzt so spontan <lacht> gerade mal über meine Podcast-Projekte reden. Sehr
0: gut. Ja. <lacht> ja, das hätte ich jetzt nämlich auch gefragt, ne? was ist da überhaupt Thema gewesen? Ja,
1: ja. ja. ja halt. Aber die haben also ein paar Leute, also die haben wirklich eher extravagante Sachen vorgestellt. Okay. Also nicht weniger ihre eigenen, sondern
0: mehr... Hm. Warum nicht? Apropos Podcasts, ich hatte... Zeit und Muße und auch mal dran gedacht, vor allen Dingen, das ist ja auch immer so ein Problem, äh, in andere Stargate-ige Sachen reinzuhören. Unter anderem Podcasts, gonna, äh, Gators Gonna Raid, mein Gott, geht schon gut los hier. Ähm, gibt auch, glaube erst die eine Folge. Und in Harter habe ich auch reingehört, das war auch äh, sehr spaßig. Da war zu Gast Kate Hewlett, äh, also McKays Schwester, Ja, spielt sie ja, ja die Jenny Miller und ist ja auch in echt, sage ich mal, ähm, sind es ja auch Geschwister. Das war auch sehr gut, kann ich nur empfehlen. Und natürlich die neuesten News, die jetzt auch wieder schon etwas älter sind, aber unsere Kolleginnen und Kollegen von der Seite StargateProject.de, mit denen wir ja auch schon zusammengearbeitet haben, haben jetzt auch einen eigenen Podcast. Ja, könnt ihr auch gerne mal hineinhören, habe ich auch schon gemacht. Der heißt, habe ich mir das hier notiert, ich glaube, Tauri Tauri ah, Planet. wird an. Aber ich glaube, die um. letzten
1: fünf Minuten müssen wir dann bieben, also als ob wir hier Werbung
0: für andere Podcasts machen, also, pss, das geht ja <lacht> gar nicht. Vielleicht gibt es da ja was aufs Konto für, weil, wissen wir nicht. <lacht> ja, Auf jeden Fall ist da das Konzept wohl so, dass es eher um ja Charaktere geht und oder allgemein um verschiedene Stargate-Aspekte und soweit ich das verstanden habe, ist geplant, dass da eben eine Folge monatlich erscheint.
1: Ja, dann haben wir ja jetzt alles, ne? Was ich weiß, wir ja. haben Zwei-Wochen-Rhythmus, die Kollegen von Chevronten ja momentan irgendwie wöchentlich Na jo, Thema ist, glaube ich, ne, der Händel macht das ja irgendwie wöchentlich auch und dann relativ zackig, ne? Also ja. Ja, und dann einmal im Monat, also der Querschnitt sind so zwei
0: Wochen. Und ich denke, da habt ihr wirklich für eure Ohren ist es da auch jetzt im Stargate-Bereich. Mehr abgedeckt, ist doch auch nicht schlecht. Wir müssen hier Tantiemen
1: verlangen, weißt du, wir als erster deutscher Stargate-Podcast <lacht> und alle anderen machen uns nach, dann müssen man direkt klagen. Klagen!
0: Wir nehmen euch aus wie eine Weihnachtsgans. Genau, erinnert mich an eine mittlerweile nicht mehr ganz so sympathisch gewordene Firma, die mit L beginnt. Achso, ich... Und so Steinchen... ach so achso, ach so, ich, ich dachte jetzt an die große ja. Firma mit dem I, die so Elektronikprodukte so, herstellt. Nee. Ich habe es hier noch im Browser offen, sonst hätte ich es natürlich auch vergessen, also das ist schlimm bei mir, ich muss mir eigentlich immer alles so notieren, sonst ist die Chance, dass ich es vergesse, leider etwas groß und zwar gibt es ein Stargate SG-1 MMO-Variation gerade in dem Spiel Astro Kings, das kannte ich jetzt so nicht, ist glaube ich ein Multiplayer-Spiel auf dem Handy eigentlich und da... Es ist wohl so, dass die eine Kooperation haben mit MGM. Okay, die gibt's noch. Das geht wohl bis zum 26. Mai. Ich weiß gar nicht, wenn die Folge hochgeladen wird, ist es vielleicht, ja, ob das dann aufspringt. Aber gut, nur so sei mal erwähnt. Ich persönlich habe da nichts mit zu tun mit so Handyspielen. Ich dachte ehrlicherweise auch erst, es geht um so einen anderes Spiel, also eher um so pen and paper mäßige Sachen. Aber hatte ich mich geirrt? Ja, ja,
1: Pen and Paper gibt es ja auch. Das Stargate-Rollenspiel da ja, genau. haben sie ja jetzt erfolgreich finanziert. Hier ne, einen schönen Gruß an den Raphael vom von der Dritten Macht. Der hat ja auch mit mir zusammen gebackt. Also ich habe für ihn mitgebackt und äh, ja, wir haben das möglich gemacht, dass dieses äh, Rollenspiel jetzt irgendwie rauskommt. Das ist auch letztens irgendwo vorgestellt worden auf irgendeiner... Ja, okay. Uh, YouTube oder irgendwo? Nee, 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 das war auf irgendeiner Con. Die, die Dreieich, ah. mit der wir eine Kooperation ah, haben, ja. ich habe ja auch eine kleine Con, die hatten gebeten, Werbung für irgendwas zu machen. Moment, ich habe gerade keinen Discord offen. Da haben die das, glaube ich, auch gespielt, so eine amerikanische, die haben eine Kooperation mit mhm. so einer amerikanischen Großcon, irgendwie GenCon oder irgendwie sowas. Muss man gerade in den Discord gucken, dann kann ich dir das sagen. Da haben wir sie... Was ist das Logo? Ah, die Garycon war das. Okay. In Wisconsin. Also die hatten so online und da haben sie so das, soweit ich das
0: gelesen habe, auch mal vorgespielt. Ich hatte an dem Wochenende, aber Bock keine Zeit sonst hätte ich da mal reingeschaut. Ja. Na gut, dann haben wir es soweit geschafft mit den ja, Vorsachen, die es so zu besprechen galt, die wichtig waren. Ja, Thomas, wie heißt denn die Folge, die wir heute für euch haben äh, im Original? Prisoners. Ja, und... Äh, auf Deutsch, Zerstörerin der Welten. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich komme beim Fazit nochmal drauf, warum mir das nicht so gefällt, dieser Titel, ja, ist ja <lacht> irgendwie. Ist, 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 auch ist nicht so mein Fall, also hätten sie von mir aus gerne einfach das ins Deutsche eins zu eins übersetzen können oder so. Also ja. hm. ich, ich weiß ja nicht,
1: warum das im Deutschen so heißt, also mal ganz ernsthaft, als ob ja. Carter jetzt irgendwie von ihren erotischen Weltraumabenteuern zu wenig Geld verdient, dass er jetzt Welten zerstören <lacht> müsste oder
0: <lacht> Ja, ich weiß nicht, oder der Titel sollte einfach nur so Aufmerksamkeit generieren, so wenn das irgendwo in der Zeitschrift die Zerstören der Welt nah. Die Folge musst du doch gucken.
1: Ja, äh, in Deutschland erschienen 25.8.99. Das ist wieder weg zum Wochenrhythmus.
0: Originalausstrahlung äh, ich habe gerade ja, die falsche Zeile. 10.07.98, Showtime. Nicht Google tv Nee, nicht mehr anscheinend. Ah. Das wäre dann wahrscheinlich der Fall gewesen, wenn diese ganze Apophis-Nummer irgendwie geklappt hätte. <lacht> Wobei dann ja eigentlich die Erde zerstört worden wäre. Naja.
1: <lacht> also das haben wir bis jetzt ja noch nicht gesehen. Wir haben mehrere Anspielungen gesehen auf, äh, die go sind einmarschiert und haben einfach mal den ganzen, die ganzen Planetenoberfläche äh, platt gemacht, ja. ne? dass das unbewohnbar ist. So ist Spoiler, unbe Spoiler, das ist in dieser Folge angeblich auch so. Ähm, oder wir müssen ja nicht die go gewesen sein, aber ist ja mal egal. Aber wir haben bis jetzt noch keinerlei Hinweise auf irgendwas. Ich glaube, das kommt auch in späteren Folgen nicht vor, dass die go mal wirklich einen Planeten... Total vernichtet haben. Also, dass der auseinandergeplatzt ist oder desintegriert. Also, dreimal <lacht> mit der Set-Nick gittel draufgeschossen sch oder sowas.
0: Die bauen so einen Todesstern. Hm. Genau. Ja. Wobei das natürlich äh, zum Titel passen würde, ne? der Welten, wenn da irgendwer so einen Todesstern hat. So eine, so eine überdimensionale Set-Nick gittel waffe weißt du? Die lädt ja, genau. dann nicht nur wieder
1: wie Todesstern, <lacht> sondern von wegen die klappt sich dann so langsam aus und dann...
0: Der erste Schuss betäubt alle auf dem Planeten und so weiter. Yeah, genau. Auf jeden Fall hat sie uns geschrieben, Terry Curtis Fox. Und da dachte ich beim Namen erst irgendwie ist eine Frau so, aber nein, ist falsch, ist ist ein Mann. Ja, was hat er so gemacht? 18 Mal geschrieben für das Polizeirevier Hill Street kenne ich persönlich gar nicht und einmal auch Jack im Auftrag der Ehre. Das habe ich früher immer geschaut und ich glaube auch dadurch. Dann kam ein Fable für diese kleinen Schiffchen, also Flugzeugträger zustande, habe ich mir jetzt auch neulich einen Klemmsteine-Bausatz, sagt man das so, geholt mit, was waren es, ich glaube 6030 Teilen. Mal gucken, wann ich den Skill vor allem und auch die Zeit dann dafür habe, das aufzubauen, aber ja. Und ja, was hat er noch gemacht? Drei weitere Folgen SG-1 geschrieben und auch 10 Mal Diagnose-Mord, das kennt ihr vielleicht auch noch.
1: Ja. Er hat äh, noch ein paar andere Sachen gemacht, also bei Diagnose Mord, das ist ein gutes Stichwort, er war Creative Consultant bei 46 Folgen Diagnose Mord Ah ja. und äh, er war siebenmal Advisor, auch in dieser Folge, bei SG1. Ich weiß zwar nicht, in welche Richtung er da advised hat oder so, die haben ja öfter mal Berater <lacht> für irgendwas. Ja, 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 Director hatten wir schon mal, David Rory Smith Na, und ansonsten Umsetzung für den Fernseher, Brad Wie Bright,
0: Sean ja. und, und den hatten wir ja auch neulich erst, ne und zwar hier David Smith, äh, there but for the grace of God und within the seventh grasp, also ist ja genau deshalb ist erst ich ein paar Tage nicht her. Mehr, ja. Nicht mehr groß seinen Lebenslauf hier kundgetan, genau, den hatten ja. wir schon. Interessanterweise käme jetzt <lacht> die Statistik zur Quote, aber ich kann euch nur die vom letzten Mal geben, da hatten wir 2,41 Millionen Zuschauer, 9% Sendeanteil und ja, zur jetzigen Folge irgendwie im Stargate wirklich stand dazu leider nichts, ich weiß nicht, ja, vielleicht ist die Info irgendwie verloren gegangen. Und vielleicht wisst ihr ja da, wie diese Folge quotenmäßig in den USA oder hier bei uns in Deutschland aussah. Ja, habe ich leider keine Info zu gefunden. Dann können wir doch hier beginnen. Das Erste, was man sieht, äh, sehr prägnant, ein ja, fremder Planet, Wald. Und der erste Shot mit ist so für mich persönlich schlimm, denn man sieht ein Spinnennetz und eine Spinne. Ich mag das überhaupt nicht. bin da etwas arachnophob unterwegs. Ist auch ein Grund, warum ich Xenoblade Chronicles 2 nicht weiterspielen kann. Da sind so riesige Spinnen. Weißt du, wenn es so kleine sind? Ja, okay, aber die sind irgendwie... Normalerweise nicht, ist das 20, doch genau 20 anders, Mal.
1: Die Leute haben Hä? doch eher Angst vor so kleinen Viehzeug, wenn es Hunde nee. ab, ab Hundegröße tätschelt schon eher.
0: Ja, vielleicht habe ich da eine neue äh, Angst äh, entdeckt. Da würde ich aber Geld für haben von irgendwelchen <lacht> <Spinnen>. <lacht> Nee, aber die sind wirklich so riesig. Und wenn ich die sehe, ich kann das nicht spielen, das ist sch ganz schlimm. Also so Schlangen, meinetwegen, irgendwelche Monster mit fünf Köpfen ist mir egal, aber äh, grausig. Und damit startet diese Folge. Da war ich schon mal skeptisch jetzt, aber keine Angst hat keinen Einfluss später auf die Bewertung. Ja, unser SG1-Team marschiert durch den Wald. Daniel hat wie in ein paar Folgen auch so eine DV-Kamera wieder dabei und nimmt da alles auf. Ja, und O'Neill meint irgendwie, man müsse jetzt zurück hier. In Ordnung, Kinder, ist halt ein Wald, ne? Irgendwie, hier gibt es nichts Großartiges zu sehen. Also er hat da nicht. Lust, da weiter rum zu laufen, aber ja Daniel ist noch eher neugierig und ah lass uns doch hier mal noch weiter schauen, vielleicht hat der Planet noch ja was anderes zu bieten und Undi wirft ein ja Bäume und Moos ja aber Daniel nee weiter ja aber wir sind doch nur ein paar Meilen vom Gate entfernt hier, da kann man doch noch mal schauen und Udi fragt dann in Richtung Kater, ja gibt's hier irgendwelche Anzeichen von Funkverkehr in den letzten 24 Stunden oder irgendwelche chemischen Spuren in der Luft, die auf Zivilisationen hinweisen und ja, nee, Carter verneint ja, das. Hier muss ich aber direkt einhaken, mhm. dass das, da hat
1: auch irgendwie, ich weiß nicht, ob da jemand mittendrin den Drehbuchschreiber gewechselt hat, ne, weil... Daniel sagt ja, wir sind ja gerade so eben mal hier angekommen und äh, dann sagte er später, ja okay, ne, hier ein paar Meilen um Stargate rum, also ein paar wenige Meilen ne, hier um Stargate rum, haben wir überhaupt nichts gefunden. Und, kam, und dann fragt dann O'Neill, ey hier, 24 Stunden, in den letzten 24 Stunden ist irgendwas passiert, also die müssen über einem Tag da sein, haben es nur geschafft, ein bisschen was um Stargate rum zu laufen und Daniel behauptet, ja. dass wäre
0: so, hey, wobei man, wir kamen ja, gerade Wobei man an. sagen könnte, vielleicht ist die Zeit davor, diese 24 Stunden oder 20 Stunden, dann einfach, dass da ja nur das Melbrum gefahren ist oder keiner oder die Luftaufklärung? Was das,
1: äh, das wäre ja. aber etwas gewesen, was dann im Briefing gekommen wäre. Ne? Also da ja, hätte er nicht okay. unbedingt Karte dafür ja. fragen müssen. Also
0: irgendwie, so das, das
1: widerspricht sich so ein bisschen, also entweder ja, sind sie über einen stimmt. Tag schon da oder gerade ein paar <lacht> Meter gelaufen und haben nichts gefunden, also irgend, irgendjemand von den beiden Parteien lügt.
0: Ja, Daniel hebt nun seinen Finger, hier will protestieren irgendwie, so, so geht das vielleicht aus seiner Sicht nicht, aber und hier unterbricht das äh, und äh, ja und meint ja okay, dann man soll jetzt eine Luftaufklärung vielleicht noch zusätzlich hier machen und ja, so sehr ich hier den Regenwald liebe, aber komm. Ist jetzt nichts Spannendes in der Richtung. Und äh, ja, Tjerk aus dem Off irgendwie so O'Neill, äh, eher alarmierend. Und mh, sie hören dann so Geräusche und die hinter O'Neill daherkommen und ja schauen sich da um. Und dann sehen die einen Mann, der da stolpert und ins Bild da fällt und auch auf die Knie fällt.
1: Ja, dieser Mann ist äh, wird gespielt von Kim Kodrashoff. Nee, Kondraschoff heißt er. Er hat in zwei Folgen MacGyver mitgespielt. Einmal in der ähm, Serie Stephen King's Ace, zweimal in Highlander, zweimal in Akte X, einmal in Poltergeist, einmal in Supernatural und zuletzt in Stephen King's The Stand. Also der Serie dazu.
0: Ja, der will wohl Hilfe haben hier, wenn sie mich finden, irgendwie, ah, Taldor. Und irgendwie so, hä, was, wer von Taldor? Ja, sie finden mich jetzt, sagt der Mann. Und ja. Sie finden dich auch, denn so, hm, Taldor, ist es schlecht? Irgendwie eher fragend, will da ein bisschen wohl rausfinden, was das überhaupt sein soll. Ja, alles um uns herum ist da irgendwie, jetzt sagt der Mann, hä, was? Und Odil weiß noch nicht so, macht sich irgendwie äh, lustig, ja, 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 schon gut. Ja, alles klar hier, wir sind von Taldor umzingelt. Na, na, ja, na schön, ganz ruhig, äh, kommen Sie mit uns. Ja, er hilft ihm dann auf und sie gehen dann. Einfach etwas weiter in den Wald da hinein. Ja, Daniel und Carter halten Wache. Ja, und wir dann alles klar. Okay, dann halten sie mal jetzt Ausschau nach Taldor, schätze ich. Sie gehen zurück zum Gate und dann hören wir so Geräusche irgendwie, metallisch lauter auch. Und dieser ja, Mann, den sie hier getroffen haben, der ist auch ganz verängstigt, erschrickt sich, also... Er scheint das schon so zu kennen und meint auch, ja, das ist Taldor und ja, und was zum Teufel ist das? Taldor halt, ne? Das, also es würde wegen uns kommen, sagt der Mann. Und Unil, ja, schreit dann, ja, was? Und dann sehen wir einen Lichtstrahl, umgibt sie alle von oben, ja, sie werden jetzt in das... Die Serie ja X Akte X gebeamt, gebeamt, Ge also. genau.
1: Ja, ich musste da nicht unbedingt an Akte X denken. Das ist ja eigentlich genau das Typische, was du hast, wenn du unter so einem go Transport Ringtransporter transporter ja. stehst. Ne? Da kommt ja auch erst das Licht und dann kommt der da raus. Aber über den ist natürlich nur der Himmel. Ähm, nee, ich musste an Star Trek denken. An, ja, äh, na, an Star Trek notiert. ist das zwei, wo sie dann bei vor dem Klingonischen Tribunal stehen, weißt du, im dunklen Raum unten in diesem
0: Rund. Ja. Erst ist alles dunkel und dann zack, von oben dieser Lichtkranz. Genau, hatten wir ja in core -I schon. Ja, genau. Wobei es hier noch prägnanter ist, auch später, finde ich, wo diese Gerichtssache ist, hat mich dann noch mehr an Star Trek erinnert als die core -I folge selber irgendwie. Weil es noch prägnanter ist und dunkel und nur diese Lichtstrahl in die Mitte ist später. Aber kommen wir später zu. Ja, da habe ich eine andere, noch eine andere Analogie zu, aber da kommen wir gleich zu.
1: Ja, wir äh, sind vermutlich immer noch auf diesem Planeten. Vermutlich, wir sehen es nicht. Wir sind nämlich in einem dunklen Raum. Also und äh, ja, die äh, SG1 steht immer noch in so einem Lichtkranz. Ne? Das, das, genau, dazu kommen wir ja jetzt. Das erinnert mich so ein bisschen an, wie heißt das Ding doch gleich, mit ähm. Ja, Jonathan Frakes, äh, X-Faktor, uh, weißt du, er ja, hat ja auch ja. immer, weißt du, diese neblige Atmosphäre, so alles dunkel und ja. so ein bisschen Licht oder so, ne? Da fehlt noch ein bisschen so Rauch oder genau, so. Genau, genau, das, das <lacht> fehlt hier noch. Ja, da konnte ich auch ob alle in Ordnung sind und dann hört man von von außen, also, was heißt von außen, also ohne, dass man jemanden sieht, ne? Weibliche Stimme, also so ein bisschen verzerrt, und die ihnen dann erklärt, dass sie Gefangene wären, und äh, ja, und ihr, ja, ja, wer sind denn sie? Denn ihr fällt dann ein, was Taldor bedeutet, das würde wohl bedeuten Justice, also Gerechtigkeit, und äh, ja, pfff. Neil kann damit jetzt nicht so viel anfangen und Daniel entschuldigt sich, dass ihm das jetzt erst eingefallen ist. Und äh, dann mischt sich eine Mensch männliche Stimme dazu ein und ja, sie sind hier irgendwie auf, auf Ancient Grounds, also altem Grund eingedrungen. Und, und ja, wir, wir wollten irgendwo eindringen, wir sind nur, nur Explorers und äh, ja, hier, wir kamen durch das Lagert von der Erde, was einfach völlig sinnfrei ist. Also ja, schön, ist doch egal, wo du herkommst. <lacht> ne? Das stellt dann auch die weibliche Stimme fest und sagt dann, nee, es macht keinen Unterschied, wo ihr herkommt. Ihr habt Broschur geholfen und äh, und jetzt zieht dann direkt die Schlüsse raus. Ne? Das ist dann wohl dieser Typ, dem sie da aufgegabelt haben. Und ja, die männliche Stimme mischt sich dann ein und sagt dann, ja, hier, dann teilt ihr seinen Verbrechen und hier was von Verbrechen und. Also sie wechseln sich ab, das ist so ein bisschen. Es ist in dem Fall, normalerweise hast du sowas ja Bad Cop, Good Cop, ne? Aber in genau, dem Fall ja. ist es zweimal der Bad Cop. Die Female Voice sagt dann nämlich Mörder. Also, ne? Der Rochur hat wohl irgendwen umgebracht. Ja, hey, wir wissen nichts von dem Mord und äh, er kam uns nur entgegengelaufen und brauchte Hilfe. Und, ja, es interessiert aber diese taldor leutchen nicht so wirklich. Die männliche Stimme fängt da nämlich an und sagt dann für das Verbrechen des Eindringens auf Ancient Grounds und... Äh die weibliche Stimme ignoriert dann auch und hier ist so ein bisschen hier, hey, könnt mir jemand helfen? Die weibliche Stimme setzt dann weiter vor. Und für die Hilfe, für das Helfen eines Mörders und Daniel versucht dann, hier wir wollten nicht in euer Justizsystem eingreifen, was sie ja überhaupt nicht tun. Also sie haben nur ja, sich leben darum, genommen. Ne? Also, also ja. ist ja nicht so, als würden sie da irgendeine Gerichtsverhandlung oder Ähnliches sprengen. Das sagt die, die männliche Stimme fährt dann weiter fort, ne, für das Verbrechen, dass ihr Waffen auf Ancient Grounds getragen hättet und, äh, das ist so ein bisschen, weißt du, dann hat jeder mal seinen Turn, ich glaube nur Tia kriegt keinen, ja. ne? weil Carter äh, setzt ja dann ein, hey, hier, wir haben, wollten uns nur selbst verteidigen, dafür sind die Waffen da, die weibliche Stimme ergänzt dann auch, werdet ihr durch das Stargate geschickt und, dann, hey, hier, cool, Daniel, auch so geil, danke <lacht> und, äh, ja, die männliche Stimme wieder, to the prison hunter, also, scheint wohl irgendwo ein Ort zu sein, ein Gefängnis zu sein und, äh, Nein, 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 das ist doch nur ein, ein Missverständnis. Die weibliche Stimme fährt aber ungeachtet dessen fort für den Rest eurer Leben. Ja, und dann werden sie irgendwie betäubt, also gibt es so ein Geräuschlein, dann fallen sie alle ohnmächtig um und damit endet der Teaser. Opening Credits und äh, wir wechseln in dieses
0: besagte ja. Gefängnis. Genau, bevor wir dahin wechseln, noch kurz: dieses Hadante könnte ein, also eine Mischung irgendwie aus den Worten, kennt ihr ja auch alle, Hades, also griechischer Gott der Unterwelt und auch Dante hier, ne, Dante's Inferno sein, ja, könnte eben. so eine Mixtour sein, ja. Genau, nun sind wir in diesem Gefängnis und ja, die werden da, also es hat mich wieder an, sagen wir mal so bis Mitte Staffel 1 erinnert, wo die durchs Gate gehen und dann so geschleudert werden, ne? Das ja, ist passiert. irgendwie... Ja, passiert hier nämlich auch noch extremer irgendwie, finde ich. Und,
1: Wo ich mich ja. dann frage, ne, wer hat sie da durchgeschmissen? Weil in dem Moment sind sie nicht betäubt. Also da scheint eine ganze Ecke gedauert ja. zu haben, ne, weil sie
0: rollen sich ja ab und hast du nicht ja.
1: gesehen. Also die sind nicht mehr betäubt. Hm.
0: Auf jeden Fall erhebt sich O'Neill hier und ja, genau. Man sieht da so etwas so Baumwurzelmäßiges und Verschiedene Menschen da, irgendwie man hört Pfeifen und ja.
1: Das mit dem das mit den Ranken ist auch geil, das mhm. wird an einer späteren Stelle für IMDB, der IMDB erwähnt, aber hier sieht man das auch schon. Mhm. Das sind Ranken, die auch in das Gate reinwachsen, also die so über den Einflussbereich ja. des Worttextes hineinhängen, die einfach nicht abgeschnitten worden sind. Wir haben nachher noch eine Stelle, wo das noch viel kräftiger auftritt. Genau dass du etwas Rankenartiges hast in Verbindung mit dem Stargate, was einfach davon nicht abgeschnitten wird, aber
0: das ja. ist halt so ein Logikfehler. Also diese Häftlinge kommen da immer näher, pfeifen da und ja, Daniel, ja, was, wie pfeifen die hier und, und Tierk blickt nach unten und, ja, und die Karte geht ja auch dahin über, schaut sich an, was denn Tierk da wohl gefunden hat und da sehen wir so, wie sie beschreibt dann das. Also es sind einfach Schuhe oder ein paar Schuhe, was noch dampft oder raucht. Also, da hat es wohl jemanden vom Vortex mal erwischt. Das, was wir noch nie gesehen haben hier. Aber jetzt ist es mal wohl passiert. Weil wir haben ja auch immer gesagt, ne, viele Leute stehen da zu dicht dran. Dieses Mal erwischt es die auch mal.
1: Ja, aber interessant, dass das halt nur, dass genau die Schuhe übrig ja. sind. Ne? Ja, also, ist, äh <lacht>
0: Eher so symbolisch wahrscheinlich. <lacht> ja, sie erschrickt erstmal, mal. Und dann fragt auch nach, was da los ist. Und Carter bemerkt dann auch irgendwie hat da wohl einer zu dicht am Gate gestanden und die Person wurde dann eben ja vom Vortex ergriffen. Ja, einer der Gefangenen versteckt sich so etwas hinter dem Tor und ja, den fragt, wieso sollte man das hier überhaupt tun? Also sich, sich da erwischen zu lassen vom Vortex und ja, dann rennt dieser eine, der sich da versteckt, so der Gefangene, schnappt sich diese noch rauchenden Schuhe und ja, sieht dann Kater in die Augen, schreck, erschrickt sich dann irgendwie und Carter meint nur, ja, ist okay. Ich meine, was ja. will man auch mit diesen Schuhen anfangen? Der, ja.
1: der Typ wird gespielt von David Bloom. Er hat mitgespielt in zwei Folgen MacGyver. Einmal in Akte X, einmal in First Wave. Ein weiteres Mal in SG-1. Noch ein weiteres Mal in SG-Atlantis. Einmal in 4400, einmal Supernaturals. Und er hat aktueller mitgespielt
0: in mhm. einer Folge der Travelers. First Wave, ne? das war doch eine der Serien, glaube ich, die beim Akte X-Cast im Special besprochen wurde. Ja, doch, aber ich habe es nie geguckt. Ja, ich kenn's auch nicht. Aber Grüße an den Akte X-Cars mal wieder. Äh, wo sind wir genau? Ja, er zieht sich zurück dann mit den Schuhen. Carter folgt ihm etwas. Ja, wir werden dir nicht wehtun hier. Bitte, wir wollen nur mal reden. Es ist schon okay so, alles in Ordnung. Wir wollen nur mit dir reden. Und hier warnt dann Captain Carter. Die war nun mal berechtigt, denn plötzlich wird sie von hinten so von einem großen Mann gepackt und ja. Der sie, große ja. Mann ist
1: Mark Acheson. Er hat mitgespielt, also der hat viel, viel gemacht, also wirklich viel. Er hat einmal mitgespielt in MacGyver. Er hat äh, in der G.I. Joe-Trickserie den GI Joe gesprochen. Er hat äh, in der unendlichen Geschichte 3 den Hausmeister gespielt, zweimal in der Highlander Serie, einmal in Poltergeist, einmal in der neuen Adams-Family. In der Trickserie Robocop Alpha Kommando hat er 40 Mal mitgesprochen, einmal Seven Days, er hat bei Stargate Infinity den Mark Archinson gesprochen, er hat bei He-Man und Masters of the Universe in der Trickserie die Stimme von Fisto gemacht. In Andromeda hat er einmal mitgespielt, einmal in Smallville, einmal in der, also er hat den Crumple Zone, das ist wohl ein. Äh Transformers in der Trickserie Transformers Cybertron gesp gesprochen. Einmal hat er in 4400 mitgespielt, einmal ein Martin Van Helsing, zweimal in Akte X und äh, zweimal in Altered Carbon als Gertie the Fans.
0: Ja, eine ganze Menge hier. Ja. Carter will sich natürlich befreien äh, und ja, sie trifft ihn dann mit so einem Kopfstoß auch und versucht auch ihm nochmal gegen das Schienbein irgendwie zu treten und die anderen. Gefangen, schauen sich das an, ne? Eine Art Entertainment hier, anscheinend. Da musste ich, ja. da
1: musste ich auch an Star Trek denken. Weißt du, wo, sie, wo Captain Kirk eingesperrt worden ist und dann, weißt du, auch so von hinten von diesem Typen gegrabschelt wird. Stimmt, da gab's Alien, auch so einen Kampf. Genau, wo, wo er eben gegen Geschehen weit trifft und wo dann nur Lappi da die
0: Aussage kommt, <lacht> nicht alle Leute haben ihre Geschlechtszeit. Ja, <lacht> Hätte auch hier reingepasst, der ja, Satz irgendwie. Gut. <lacht> Nun erscheint eine ältere Frau auf dem Bildschirm. Okay. Die, man, ähm, die man sogar kennen ja. könnte.
1: Die könnte man sogar kennen. Sie hat in einer meiner absoluten Lieblingsserien mitgespielt. Also wir fangen erstmal an, sie hat 25 Mal in unsere kleine Farm als Grace Snyder Edwards gespielt. Sie hat äh, sechsmal bei Facken im Sturm 2 mitgespielt.
0: Äh. Achtung, jetzt äh, rate ich deine Lieblingsserie. Ich glaube, du hast die Serie mal erwähnt und da die Serie sonst nicht so oft vorkommt bei den Schauspielern, tippe ich jetzt auf Hör mal, wer da hämmert. Ja,
1: genau. Sie hat fünfmal den <lacht> Hör mal, wer da hämmert. Äh, ja. Als Lucille Taylor gespielt, also die Großmutter, großartig. Sutton Perry Mason mitgespielt und in den Golden
0: Girls, also auch durchgängig. Uu, ja. Ich habe mir ja gar keine Zahlen aufgeschrieben. Und auch, also die Bonnie wartet auch zweimal in Better Call Souls. Finde ich übrigens, stehe ich da als Minderheit da, aber ich kann erwähnen es trotzdem, ne? finde ich besser als Breaking Bad, denn diese Anwaltssachen hat mich immer... Auch viel mehr der Charakter äh, Soul Goodman viel mehr interessiert als diese Breaking Bad Story da mit den Drogen. Fand ich irgendwie immer reizvoller. Und da hatte ich mich auch gefreut, dass dann die, dass das als extra Serie noch mal kam. Kleine Serienempfehlung von mir. Ja, ich habe weder das eine noch das andere geguckt. Ja. Ja. Der Name Linnea nochmal ist wohl auch, also Linneas Beiname ist ja hier, so Destroyer of the Worlds wird ja auch von den. Jetzt hast du das verraten! Ja,
1: Das kommt ja, doch erst später.
0: Ja, aber der Titel verrät es doch schon. Ja, aber wir wissen ja nicht, wer es ist. Naja, ich schneide es raus. <lacht> <lacht> aber ja, dann kann ich das aber nicht erwähnen, weil dann müsste ich, warte. Nein, ich, lass, es einfach,
1: ein, lass es einfach drin, wir erklären später, warum sie dieses Story of Worlds ist.
0: Okay, auf jeden Fall wollte ich nur anmerken, dass das auch von den, ich kenne die sehr nicht, ich sag's aber, von den Dadex benutzt wird, um den Doktor zu beschreiben in Doctor Who. Oder auch Remembrance of the Daleks. Keine Ahnung, ich kenne das nicht. Ich und in der Dr. Who Geschichte auf, mir vorbei. Journey's End. Aber das habe ich so gelesen. So, jetzt etwas, das spoilert nix versprochen. <lacht> Fun Fact, der Name Linnea hat mich natürlich an den Film Schaubella von 2007 erinnert, denn ja da heißt die Protagonistin auch so und das ist auch einer der Filme, die ich auf meiner bisher Einzigen Berlinale gesehen habe. 2008 war das, ja. Das ist, so. das ist die weibliche Variante von den Peanuts, von wegen Leines. ja. Ah, okay. <lacht> so, das hatten wir, genau. Ähm, auf jeden Fall kommt die da hinzu und merkt auch an, okay, ihr seid hier durch die, diesen großen Kreis geschickt worden und. Da muss boah. ich, da muss ich hm. dich kurz was fragen. Ist dir hm. an ihrer Stimme irgendwas aufgefallen? Also du hast es also, ja ich, auf Deutsch geguckt. Genau. Äh, ich glaube, ehrlicherweise nicht. Nee, nicht direkt. Also im Englischen klingt ja.
1: die schon irgendwie so ein bisschen mechanisch scheppernd blechern. So leicht wie so ein Guaul. Aber nur okay. wirklich so nee. ganz, ganz leicht. Also ich, weiß nicht, ich weiß nicht, woran es liegt. Ob die Tonqualität ja. vielleicht im Englischen nicht so dolle an der nee. Stelle ist. Ob die irgendwas mit, keine Ahnung was, irgendeiner Erkrankung vom ja. Kopf oder Hasse nicht gesehen hat. Keine Ahnung. Sie klang auf jeden ja. Fall so ganz ja. leicht wie so ein hoher
0: so Ult, wenn er die Augen blühen hat und ja. dann Aber noch nicht, noch nicht so wie Kater neulich, oder das war schon mehr? Nein, nein ich sag ja auf dem Weg, nee, ganz, weniger. ganz leicht. Ne? Also ja. nicht,
1: nicht wie wenn der hohe wirklich die Oberhand hat und dann einen vom Besten gibt, sondern. Ah,
0: okay. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Okay. Also vielleicht nichts. Vielleicht an ihre Stimme einfach, wahrscheinlich dann. Ich, also, ich habe keine Ahnung, ich, ich habe den
1: Vergleich ja. leider auch nicht, weil ja. ich die, habe ich den Rewatch von Hör mal, wer Werder Hemmert in Deutsch oder auf Englisch gemacht? Ich glaube, ich habe den auf Deutsch gemacht, weil ich habe
0: es halt im Fernsehen halt auch mal auf Deutsch ja, ja, geguckt, klar. also... Wobei man ja auch nicht weiß, ob dann immer... Ja, wobei manche haben ja auch mehrere Synchronsprecher und Sprecherinnen. deshalb Achso, stimmt. Nicht. Ja, okay. Ja,
1: könnte ja. natürlich auch daran Aber, Also mir ist es auf jeden Fall nicht aufgefallen, ja. selbst wenn ich es auf Englisch jetzt nochmal ein Rewatch
0: gemacht hätte. Keine Ahnung. Ja, interessant. Nee, ist mir nichts aufgefallen. Vielleicht euch äh, euch Zuhörende... Ja, auf jeden Fall... Wie immer, ne, die Sprache hier, der große Kreis, da seid ihr wohl durchgekommen und ihr wurdet hier für ihre Verbrechen irgendwie lebenslang Haft, da wurdet ihr verurteilt. Sonst wärt ihr auch nicht hier. Und jetzt stellt sie sich auch vor, ich bin Linear. Daniel sagt, er wäre Daniel und stellt auch dann Jack und Captain Carter und Tiag vor. Warum sagt er eigentlich Jack und da sagt sie überall die Nachnamen? und dann äh, Egal. Auf jeden Fall stellt ihr alle vor und dann, ja bedankt sich auch, dass hier, ja, dieser Angriff da unterbunden wurde von ihr, denn sie sagt dann auch zu diesem, äh, wie er, genau. Er soll da auf, das Unterlassen aufhören, energisch geht sie auch dazwischen. Dann, also sie legt auch so irgendwie die Hand um Katers Schulter und, ja, meint zu den Gefangenen jetzt, also eine Art Ansprache hält sie. Diese Frau steht unter meinem Schutz, sie darf keinem Mann, von keinem Mann genommen werden. Und Kater, ja, ist schon okay,
1: ja, genau. Dass sie das ja. sagt, eine Katastrophe, die ist eigentlich total verblüfft. Wie kein Mann soll mich das.
0: Ja. <lacht> Hätte auch in eine andere Richtung gehen können die Folge an der Stelle. Nee. Das stimmt. Ja. ja. So, so
1: Knastmäßig. So hier, ne, zwei oh, oh im Gott. Frauenknast oder so. Hm.
0: Gab es ja nicht auch so eine
1: Frauenknast Serie yeah, so in Die heißt auch, der Frauenknast, glaube ich. Stimmt. ja. ja.
0: Uh, oh Gott. <lacht> ja. Und später haben es ja die Amis geklaut, ne Prison Break.
1: Ja, ich glaube, im Frauenknast sind sie aber nicht wirklich ausgebrochen. Das war ja mehr so eine Doku-Show ja. im Gefängnis. Linia
0: hebt nun die Hand und will wohl Kater irgendwie Sprechen hindern oder denkt auch die Aufmerksamkeit auf den Vishnu hier. Ist das klar, Vishnu? Und wiederholt das und ist das klar? Und ja, der haut dann so ab, äh, wohl etwas eingeschüchtert, geht so seiner Wege. Ja, und dann nochmal dreht sie sich zu Kater. Hm. Was haben sie gesagt? Und sie meint nur, ja, ich kann halt auch auf mich selber aufpassen. Und Linnea dann, naja, ich will nicht respektlos sein, aber ich weiß, was es hier, also was es eben bedeutet, hier eine Frau in Hadante zu sein. Ja, Kater nickt dann und bedankt sich nochmal. Nun wendet sich diese Linnea den anderen Mitgliedern von SG1 zu. Ja, also erstmal willkommen. So, nach dem Motto. Daniel entschuldigt sich so, aber äh, Undil meint dann, ja, ich glaube, dass Daniel hier, das ist wohl jetzt dieser Willkommensgruß gewesen. Fragt auch noch mal ob es äh, Kater gut geht, die bejaht das. Und, und Undil dann, ja Kinder, so, was ist unsere Situation? Ja, was brauchen wir? Und Daniel, ja, ja so ein DHD wäre nicht schlecht. Und Undil, hm, okay, nehmen wir mal an, wir finden keins. Was machen wir dann denn? Ja, was, hm? man müsse ja jetzt hier irgendwie auch wegkommen und Carter meint, ja, man bräuchte halt dann, wenn man keins findet, logischerweise die Energie die Power, um dann eben das da zu aktivieren um es manuell anzuwählen das hatten wir ja, also sie sagt es auch, ne, das habe schon mal fu äh, funktioniert, das war ja hier Tournament of Tantalus genau, wo das ja schon mal mit einer anderen ja, Energiequelle, sage ich mal, geklappt hat O'Neill erinnert sich auch daran, meint, ja, richtig und dann suchen wir halt nach einer Energiequelle. Jetzt äh, sagt er dann auch, ja, okay, zu Tiag, ja, mach ein böses Gesicht und schau dich um. Oder sieh, sieh dich um. Und dann entfernen sie sich äh, von dem Gate und Thierk, ja führt den Rest dann, der Rest wird da kurzzeitig getrennt von den äh, Gefangenen da, die irgendwie den Weg verschwären. Äh, zu den anderen dann zeigt dann auf Tiag, äh, wir sind bei dem, also sie zwängen sich dann so an den entlang und Daniel meint noch, es wäre irgendwie in der Botany Bay und Uni fragt dann nochmal nach, weil er jetzt nicht einordnen kann, was das ist. Und das sei wohl der ursprüngliche Name für den Sydney Haber, als die Briten Australien zum ersten Mal kolonisierten. Ja, was verwendet. aber falsch ist. Ne? Ja, das stand genau, ja auch in der IMDb. Es ist eigentlich ja. Port Jackson. Aber für ja. Port Jackson, ich musste so lachen, als ich das gesehen ja, habe. Ja, ich hatte es auch mal, passt ja wegen dem Namen. So dann, ja. geil. <lacht> genau, Also, aber finde ich äh, cool. Vielleicht ist es ja auch mal... Weiß ich nicht, vielleicht ist es kein Fehler, vielleicht ist es ja auch äh, einfach Daniels Charakter, der meint ja immer, alles ist zu wissen und jetzt sag mal was und dann stimmt es nicht. Theoretisch kann es ja auch so geschrieben worden sein, ist nicht wahrscheinlich, aber wenn ich so darüber nachdenke, ja. könnte es mal eine witzige Sache so sein. Ja. Auf jeden Fall hat er diesmal nicht recht. Ha, erwischt. <lacht> genau, also Sidney Haber ist es nicht. Ja, ja. und wie klopft dann Daniel auf die Schulter? Hm. Ja, vielleicht glauben die Taldor, dass die... Dass das Target auch nur hierher führt, also ja. Das ist aber
1: auch merkwürdig. Also warum hm. sollte eine, eine vermutlich eher hochtechnologische ja. Rasse das, das nicht, nicht wissen? Ne? Ja. ja. Ähm, aber ja, vielleicht. Wie, wie, ja. Also dazu mal die Teil, dort doch auch Menschen dahin gebracht haben. Ne? Also. Ja. Oder also, nee, die kennen nur nee. diese Toradresse aus irgendeinem merkwürdigen, nicht genau, vorhandenen nee. Grund. Jetzt, jetzt weiß ich, jetzt meine ich habe mich hier irgendwie verschrieben. Die ja. Taldor haben doch mitgekriegt, dass SG-1 durch das Geld gekommen ist. Dadurch, dass sie davon ausgehen, dass es kein Escape von, von Hadante gibt. Ja. Ne? Also von wegen müssen sie woanders hergekommen sein. also ja, Also stimmt. wie kommt Daniel jetzt auf die Idee, dass die Taldor
0: glauben, dass das Geld nur hier hinführen würde? Also das, das macht gar keinen Sinn. Sie gehen dann da weiter in so verschiedenen, also Gänge sind das und ja, da sind äh, Gefangene, die da auch, glaube der, der diese Schuhe von dem einen hat, ähm, ja und die schleppen dann auch noch einen anderen, wohl toten Gefangenen darum. Und dann sagt der eine hier zu Carter, ja ich gebe und hä? Dennis, so hast du ihn getötet, den. Nee, nee, also der will, ich glaube, die Schuhe geben war das ja. Ja, meint dann, nee, der hat sich da irgendwie vorhin selbst umgebracht. Also ich habe damit nichts zu tun. ne? Gleich mal sagen, ich war's nicht. Und die glaubt ihn wohl nicht so richtig. Ne? wirkt skeptisch. Ah, ja, richtig. Der reißt dann, also nicht Uni, ja. sondern der Gefangene da reißt diesen toten Gefangenen dann noch eine Halskette ab und will die so Kater geben, die dann natürlich alarmiert, skeptisch ist und meint, ja, im Austausch, Austausch für was? Bekomme ich das jetzt? Ja, der meint dann einfach so, ja, das ist hier wie Linnea irgendwie ein Geschenk für die Beschützten. Ja, aber nee, die Kata lehnt das ab. Ist, ist suspekt für sie und, ja, der wendet sich dann an Tiag und meint doch, ja, du bist doch stark, oder? Ja, vielleicht fordern, du ja mal hier Wischner heraus. Vielleicht gewinnst du auch, ne? Also, ja, vielleicht werde ich auch dein Freund. Also viel, vielleicht hier. Und Tiag auch, er antwortet dann auch, <lacht> In die Vielleicht-Richtung, denn er sagt, möglicherweise auch nicht. Und der Gefangene dann schaut ein bisschen enttäuscht rein und ja, setzt dann seinen Weg dann mit dieser Leiche fort. Und die beobachtet dann auch, wie die da von dann ziehen, meint auch noch, okay, zu Daniel. Daniel, du und Tjelk, hier steht mal hier auf, geht mal weiter hier Botany Bay runter. Carter und ich werden uns ein wenig mit... Äh, also er hat wohl den Namen vergessen von der Frau und Kater. Er wirft dann einen, ne? Linear und dann, ah ja, richtig, äh, irgendwie mit der beschäftigen, wie man hier Energie erzeugen könnte. Und die scheint nämlich laut unil hier das Sagen zu haben. Ja, Daniel nickt. Und er und hier fangen an, dann wegzugehen. Und O'Neill fängt dann Daniels Arm auf. Ja, auf jeden Fall, er müsse ihm vertrauen. Und ach ja, genau, er der unil greift dann nach oben äh, zu Daniels Brille und nimmt die ihm einfach mal so weg tut die dann in seine Tasche und mein hier mein Freund im Knast ist sowas ein Zeichen von Schwäche, klopft ihn dann auch auf den Arm oder auf die Schulter und ja. Die was aber an der Stelle ja. überhaupt
1: keinen Sinn macht, also ne, diese, das, das, das sind, da sind Film, alles primitive, ja. als ob die jemals im Leben eine Brille nicht. gesehen hätten, also <lacht> ein, eine Hexe, was ist das, ne, also mal ganz ernsthaft, ja. jetzt hat Daniel ja. da irgendwie im, im Dunkeln, im Halbdunkeln, <lacht> wie so ein Maulwurf, Maulwurf. das ist mal ein Zeichen von Schwäche, <lacht>
0: kann mir jemand helfen, <lacht> ja, ja. Ey, oh, also, genau. also völliger ja. Mundwitz auf jeden Fall gehen sie irgendwie jetzt weiter, wollen die näher finden und man habe auch keinen Funksender, ja, ist ja klar. Ja, und Unil stellt fest, äh, Captain, hier unser General Hammond, der wird da wohl schon ein weiteres SG-Team schicken, ist, also da wir eben schon bestimmt überfällig sind und dann sehen wir diesen Broschur wieder, der rennt nämlich auf Unil zu, stellt sich dem so in den Weg und meint, Hilfe, helft mir hier bitte, sie sind hinter mir her. Er packt Unil auch so an der Jacke irgendwie und der macht ihn so. Stößen sowieso weg der Unil und ja, hoch ab hier, raus hier. Gott das, das zieht sich irgendwie ja. durch,
1: ne? Das ist vermutlich ja, ja. wieder die Taldor, ne? Also, hu, sind alle um mich, sie sind hinter mir her, sie wollen mir an den Kragen, das äh, klingt ja schon so ein bisschen wie Verfolgungswahn. Ja, ja. Immer wenn man Rochur begegnet, <lacht> ist er
0: auf der Flucht vor irgendwem. Auf jeden Fall rennt er dann weiter und dann sieht man auch, wie andere, ich glaube, zwei, drei Gefangene denen dann verfolgen. Also, ja, ein Gefängnis halt, ne? Und daraufhin äh, folgen auch Kater und Unil dem Broschur und ja, Carter meint, was glaubst du denn, was sie mit dem machen werden irgendwie und, und die, ja, also was heißt folgen etwas, sie gucken ihm hinterher und und die, ja, das ist nicht unser Problem, Captain und ja, und die dreht sich dann um und geht weg und Carter folgt ihm, also sie verfolgen die Sache nicht weiter, sie sind jetzt natürlich auf dem Weg zu näher beziehungsweise um eine ja, Energiequelle zu finden,
1: ja, wir wechseln ins Stargate Center. Im Kontrollraum sieht man einen, einen weiblichen Techniker, der da sitzt, äh, die da sitzt und äh, ja, die Iris wird auf das äh, SG3 Remote Transmitter Signal hin geöffnet, ne, auf Hammonds Befehl. Die Iris öffnet sich, also nur ne, die Kamera schwenkt in den, Kam in den Gate Room und äh, das SG3 Team kommt da irgendwie zurück und äh, ja, Major Warren äh, schaut zu so Hammond hoch und schüttelt den Kopf, ne, also um, wir kommen da gleich zu. Also eigentlich hätten die gar nicht zurückkommen dürfen. Ne, wir wechseln zurück in den Kontrollraum und, ähm, ja, der Hammond sagt dann hier, die Leutchen sollen bitte direkt in den Briefingraum. Und, äh, aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Wir wechseln nämlich zurück in äh, nach Andante wieder in Lineas Quartier. Und, äh, ja, SG-1 kommt herein und äh, Linea stellt dann fest, ja, früher oder später kommen sie alle zu mir und, äh, Sie stellt dann aber auch fest, ja, so, ne, hier, ihr seid wohl nicht von irgendeiner Insel, die zu den Taldor gehört. Und, nee, nee, wir sind von der Erde. und
0: Ja, ist die Erde, die ist wohl ja weit da draußen. Ja. Sieht auch ein bisschen so wie eine Art provisorisches Labor aus, was die da so im Hintergrund haben. Ja, so, so, ein, so, ein, so eine Hexenhütte. Ne? Also irgendwie ja, genau. ne, überall blubbert es und
1: macht und tut und hast du nicht gesehen. Ne? Fehlt nur noch eine Warze auf der Nase oder so. <lacht> ja. Ja, Linnea stellt auf jeden Fall fest, dass sie, wohl die Erde nicht kennt und ob denn sie, also SG1, sie herausfordern wolle und Unil sagt, nee, nee, eher, eher nicht, ne? Und ja, Unil sagt dann aber auch hier, sie wollen nur hier raus und ja, nee, hier rauskommen. Wir sind so tief unter der Erde und das kann auch nicht stimmen. Wir haben ja vorhin diese Ranken gesehen, die da ja, auf unterirdisch auf Wurzeln wachsen. Das sind, und so. Genau, das sind Wurzeln. Das heißt, die sind ja. höchstens zwei Meter unter der Erde. Ja. Sonst hätten wir irgendwo ganz weit unten eine Gesteinsschicht oder irgendwas. Gibt, auch. Genau, ja. genau. Also wir haben es ja bisher in keiner, ich sage in Folge, ja wirklich mit irgendwie einer Natur zu tun gehabt, die deutlich unterschiedlich ist zu der menschlichen. Es leben ja auch Menschen da drin, also muss es auch ähnliche ja, Bedingungen geben. Und lass es drei Meter sein. Also aber so tief unterirdisch könnten sie nicht sein, dass sie jetzt irgendwie sich daraus buddeln könnten. Also... Ja. Keine Ahnung, zur Not legst du das da, geht hin,
0: wartest bis der Wusch kommt, und hast ein Loch in der Decke. <lacht> ähm, oder, ähm, da kommen wir äh, später noch zu, äh, ich sag mal so: Diese Nahrung, die die bekommen, äh, die macht die nicht unbedingt kräftiger oder so. <lacht> ja. ja, die Nähe ergänzt auf
1: jeden Fall, äh, dass, der, dass der große Kreis sie auf eine ganz andere Welt gebracht hätte und äh, wohl eine, die früher voller Leben war und jetzt wohl nicht mehr. Was aber auch eine falsche Vermutung ist, sonst gäbe es ja Bock, keine Wurzeln, die wären ja abgestorben, ne? also also wie auch immer sie darauf kommt, keine Ahnung, vielleicht ist das auch nur so eine Geschichte, die die Taldor in die Welt gesetzt haben, nur so wegen, oh Gott, der Planet oder der Ort, an den ihr geht, da Wirklich? ist die Oberfläche total vernichtet, da stirbt jeder innerhalb von Sekunden, dass gar keiner versucht rauszubuddeln, Na, also kann ja auch sein. Keine Ahnung. Also sie sagt auf jeden Fall, dieser Ort wäre wohl Tausende von Jahren alt. Äh, wäre das einzige, was übrig geblieben ist. Und äh, ja, deshalb hätten die Tyler das wohl in ein Gefängnis verwandelt. Sie hätten wohl keine andere Benutzung, äh, Verwendung dafür gehabt. Und ähm, ja. Ah, Kater fasst zusammen hier, das Stargate ist also der einzige Weg hier rein oder heraus. Nene erzählt dann auch, warum da vorhin wohl jemand vor dem Gate gestanden hat. Ne, wir hatten ja die Schuhe dass viele hier glauben würden, dass dieses Stargate, ne, sie betont das halt, ne, merkwürdig, ne, sie kennt den Begriff halt nicht, ähm, dass äh, die Leute sich da vorstellen und wenn sie dann in diesen in diese Wave, also in den Vortex gelangen würden, dass sie dann wohl wieder zurückkämen. Ne, also auf die andere Seite. Und äh, ja, und jetzt steht er aber ganz klar und trocken fest, ja, sie sterben. Linnea nickt und Carter versucht dann, warum auch immer, ne, weißt du, das sind alles so ja, mittelalterliche Leutchen und äh, dann erklärt sie, ja, diese große Wave, diese <lacht> große Welle ist ein, ist ein Vortex. Und das hast ist du, die perfekte Welle. Ja. ja, ja und disintegriert und hast du nicht gesehen und, äh, ja, Na, also, hm. egal. die geht er aber nicht wirklich so drauf ein und sagt dann, ja, hier, man könnte, hätte wohl zwei Wege, um eine, eine Welt, also um eine Bevölkerung zu kontrollieren. Die eine ist durch Furcht und die andere ist durch Hoffnung. In dieser Welt wäre wohl Furcht eine Konstante und, äh, ja, aber auf der anderen Seite bräuchte man halt halt Hoffnung, dass man aus, äh, ausbrechen könnte, ne? und solange man die hätte, versucht man halt alles mögliche. Und Carter sagt dann auch noch mal, ne, O'Neill sagt das, ne? die Leute töten sich ja und äh, ja, ja, wenn sie glauben, das wäre ihre Art zu so entkommen, dann was was soll ich dagegen sagen? Ja, und ihr sagt dann, hey, wir haben eine bessere Möglichkeit und äh Inea weiß natürlich woraus sie hinausläuft und fragt dann auch, hey, hier, was wollt ihr, was braucht ihr von mir? Und Carter, wir brauchen Power. Mehr Power. Genau, Tim Taylor. Ja, genau. Hat sie ja. sich vielleicht von Tim aus der Garage ausgeliehen? Genau, da passt es ja. Und äh, Linnea sagt dann: Es gibt aber verschiedene Arten. Und äh, ja, und ihr dann: Wir brauchen die elektrische Art. Also hier wieder keinerlei Sprachbarriere. Die weiß genau, wovon man redet, weil sie sagt: ah, In dem
0: Fall könnten wir uns wohl gegenseitig helfen. Szenenwechsel. Nun sind wir zurück im Besprechungsraum. Ja, Waffen und Rucksäcke liegen da so auf dem Konferenztisch. Ja, wohl etwas hektisch äh, die Szenerie Hammond hebt dann eine Waffe auf und meint dann ja, also sie haben hier ihnen einfach die Waffen und äh, von SG-1 gegeben und hier die Funksender und haben die da nicht irgendwie eine Erklärung noch gegeben, warum? Das ist aber auch gut, ne? Also
1: von wegen, SG-1 wurde ja nicht nur verknackt dafür, dass sie dem Mörder geholfen haben, sondern nee, nee. auch, dass sie bewaffnet auf Ancient Grounds genau. rumgelaufen sind, ja. unerlaubterweise, also... SG-3 hätte doch vermutlich mindestens, also mal abgesehen von der Hilfe des Mörders, genau dasselbe gemacht. Also, dass die überhaupt zurückgekommen sind. Und, was natürlich auch interessant ist, ne, weißt du, Hammond guckt runter, die schütteln den Kopf. Ich denke, hallo, das ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass man keinerlei Spur von irgendwem gefunden hat. Na, also, eigentlich hätte er Daumen ja, hoch oder so machen müssen. Also, wir oh. haben... Wir haben was gefunden oder nicken oder hast du nicht gesehen, aber so den Kopfschütteln ist eigentlich, also entweder sind sie alle tot oder man hat keine Spuren gefunden. Aber jetzt so, hey, wir haben doch was gefunden.
0: Ja, wobei vielleicht ist es auch so, dass das dachte ich mir jetzt auch, aber vielleicht ist es auch eher so, dass diese Tildor-Leute einfach nochmal klarstellen wollten, hier einfach von einer Kommunik eine Kommunikation aufbauen wollten und deshalb haben die die dann doch zurückgeschickt.
1: Ach so, dann stand dann so ein Gandalf auf der Brücke und sagt dann You shall not pass. Weiß ich nicht.
0: <lacht> Einfach hier, überbringt die Nachricht. Ja. <lacht> Auf jeden Fall meint dieser Warren ja irgendwie, nee, nicht wirklich nur, dass da die werden eines Verbrechens äh, beschuldigt und irgendwie durch Skate in eine Art Gefängnis da geschickt worden. So, hä, welches Verbrechen denn? Und ja, weiß ich nicht. Äh, ging mir nichts an irgendwie. Die schickt mich hier nur wieder zurück äh, durch Skate. Und hm, ich wollte dann mit meinen Männern zurück. Hä, äh, so, nee, was? Äh, ja. Sie haben das Richtige auf jeden Fall getan, als sie zur Basis zurückkehrten. Nach dem, was Sie mir sagen, ist das wohl ein diplomatisches Problem geworden und das bedeutet SG 9 Also hier erfährt man nebenbei, es gibt da wohl extra diplomatischen Service in Form von bestimmten SG-Teams. Ja. ja, scheint so interessant. Aber haben die dann gar keine Waffe oder wie oder wie werden die dann? Wie ist das? Hm. Nun springen wir wieder zu Hadante, dem Gefängnis. Äh, immer noch in Linéas Quartier Karte und Umilie sitzen da noch ihr gegenüber sie sagt sie also Linnea sie hat da wohl lange dran geglaubt das ist der beste Weg Wissen zu erhalten und also das zu bekommen ist es auch zu geben also Lehrermäßig oder so sein oder Wissen zu verbreiten ja und sie holt dann so ein paar Fläschchen aus ihrem äh, ja primitiven Labor kann man es vielleicht nennen und ja darauf befinden sich auch so pflanzenartige Objekte. Ja, und das sind wohl, sagt sie, Aktivatoren. Langsam nimmt sie ein paar Tropfen auf die Pflanze und ja, sie beginnt dann so grün zu werden und auch von innen zu leuchten. Carter ist verblüfft und meint so, ist das jetzt eine chemische Reaktion oder wie? Und ja, linear viel mehr. Also das wird chemisch kennt sie aber wohl du, irgendwoher. <lacht> Woher, weiß ich nicht, aber ja. Unil schaut, das fand ich sehr gut, uh, Unil schaut interessanterweise dann unter dem Tisch nach, wo das alles stattfindet, denn er vermutet da wohl irgendwie einen billigen Jahrmarkttrick. So habe ich das interpretiert. <lacht> <lacht> Linnea führt dann diese ganze Sache nochmal weiter aus. Das ist eine Flüssigkeit, die durchdringt dann irgendwie den harten Kern der Terra-Wurzel. Das ermöglicht dann erst dem organischen Material im Inneren eine Wechselwirkung da auf einer also grundlegenden Ebene irgendwie zu schaffen und nee, so was bedeutet das jetzt und sie sagt dann ja das was wir nicht sehen können aber eben auch alles daraus gemacht ist und ja wie dreht sich dann leicht fragend zu Carter und ja hier subatomarisch meint sie und, und wobei
1: das wobei das interessant ja. ist ne? also die Basics des ähm unseres normalen Universums sind ja eigentlich die atomaren Sachen, also von wegen nach Atomkerne ja. und das hast du nicht gesehen. Ja. Warum
0: Carter jetzt gezielt auf Subatomic geht? Ich habe keine Ahnung. Viele, viele als erstes eins, ja. eine drehte sich zu Linnea so, ah okay, reden wir hier über eine irgendwie organisch basierte kalte Fusion? Und Linnea sagt jetzt mal was, was auch zu dieser zu dem ganzen Gespräch eigentlich passt. Ich kenne diese Terminologie nicht. Ja, <lacht> woher auch ne? Und Kater dann, naja, also was äh, sie hier irgendwie Grundlagen nennen, nennen wir Atome, äh, Gruppen von, ja jetzt fängt sie aber wieder so an, ne? Gruppen von Protonen, Neutronen und Elektronen, das sind die Grundbausteine aller Materie und die Linäer dann, naja, also hier meine Aktivatoren bringen diese Materialien eben dazu, sich in, ja, der Zelle von diesen Terra-Wurzeln zu verbinden damit und wenn dann neue Materie, also mate, neues Material gebildet wird, dadurch wird irgendwie dann Energie freigesetzt, ja, die durch die Ranken der Pflanze eben fließt. Kater dann, ah, Körnel, das ist hier die kalte Fusion, aber die kann damit jetzt auch nicht so richtig viel anfangen, hm. Und sie erklärt es nochmal, ja, das organische Mineral, aus dem die Wurzeln da bestehen, dient wohl als Katalysator und lässt die Atome ihrer Chemikalien da miteinander so verschmelzen und ja, wenn wir das auf der Erde hätten, also ist das schon etwas aus dem Häuschen, hier, damit könnte wir tolle Sachen machen, zum Beispiel sagt sie ja, Umweltverschmutzung, das wäre wohl praktisch vollkommen eliminiert und und die, ja, äh, Captain, nur mal zu den Grundlagen, wird es denn das geht auch mit Energie versorgen können und Carter schaut die näher an ja, könnte es und Linnea meint dann ja, sie wollen hier irgendwie diesen großen Kreis da aktivieren. Die Permutationen, also gehen in die Billionen, es ist unberechenbar, also ist vielleicht da noch nicht so überzeugt, dass diese ganze Sache irgendwie funktionieren könnte und, und ja, naja eigentlich deutet dann mit Kopf auf Kater Marzin das hier herausgefunden. Aber
1: ja, ähm. sie behauptet ja von wegen mit den Permutationen, das wäre ja dann unmöglich. Sie hat auch recht. Also SG1 kann aus dieser Situation nicht herauskommen. Der Witz ist ja im Normalfall, dass du ähm, dass du äh, ja weißt, wo du bist, ne? und dass du dahin ausgehend, ja. ne, du hast ja normalerweise, du weißt ja, wo du hingegangen bist und kannst anhand dessen Kannst das du dann hingehen, ne, wie wie ja. ist denn jetzt die die Zielkoordinate, die ich brauche in einem dreidimensionalen Koordinatensystem? Ja. In dem Fall wissen sie den Ausgangspunkt nicht. Also klar nee. können sie das Symbol rausfinden, aber das ist auch schon alles. Die wissen nicht, wo sie sind. Das heißt, die wissen nicht, in welche Richtung die Erde ist. Die wissen nicht, welche sechs Punkte im All sie auswählen müssten, damit im Schnittpunkt dessen die Erde liegt. Das Ausgangssymbol zu finden, ist ja kein Problem. Ne? Also wo sie herkommen, aber alles andere. Also sie können da eigentlich nicht raus. Das, das ja, außer dass sie buddeln die zwei, drei Meter nach oben und sind dann da an der Oberfläche. Genau, oder, oder <lacht> wählen einfach beliebig irgendwas ja. an und hoffen, dass sie irgendwo rauskommen. Na, also sie ja. können auf jeden Fall anhand dessen, dass sie nicht wissen, wo sie sind, können sie nicht bestimmen, wie denn die Zielkoordinaten sein müssen. Das ist ja keine Telefonnummer. Ja. Nee, <lacht> das wäre einfach. Das ist ja ein Koordinatensystem. Und da sie den Ausgangspunkt nicht kennen,
0: können sie auch nicht wissen. Ja, ist halt so. Das Target das sie anwählen, ist derzeit leider noch belegt. Mhm. <lacht> ja. Und Neil meint dann, okay, ich sag Ihnen was hier, liefern Sie uns die Energie, die wir benötigen, dann nehmen wir sie auch mit. Und Linnea, dann äh, dann werden Sie also hier Ihr Wissen teilen. Und Neil meint, ja, das wäre so der Deal. Und dann haben wir einen Szenenwechsel.
1: Ja, wir sind immer noch auf Adante. Und ja, wir sehen, wie Tialg einen, äh, einen Gefangenen an der Wand hochdrückt. der Kegel, an der Kehle hat er ihn und... Äh, der in der Rede berühmt auf ihn. Nein, ja, ich glaube, der hatte genug. Aber Tier belehrt dann den, den Gefangenen. und na, Also wenn du nochmal versuchst, hier uns irgendwie anzugreifen, mich oder meine Companions, dann wird seine Geduld reißen. Tiag lässt den Gefangenen fallen und dann kommt von hier dazu und lässt dazu ein bisschen, na, hier, machst du, machst du dir neue Freunde? Und äh, Tjak <lacht> geht nicht drauf ein sagt dann, hey, wir haben nichts... nichts Vernünftiges gefunden und Daniel dann irgendwie, ja, hier, Alien Gate Terminal könnte das gewesen sein, vermutlich 15.000 Jahre alt, woran er dann auch immer das festmacht, keine Ahnung, predates Human Civilization, das heißt, es muss wohl eine andere Rasse gewesen sein, wobei wir ja wissen, dass das auch totaler Schwachsinn ist, ist es nicht, also, der da das Gate da steht, heißt, es ist die Gate-Rasse, die es gebaut hat, wir kommen ja später noch dahin, ja. Und das ist ja die menschliche Zivilisation. Also, Carter berichtet dann auf jeden Fall, dass Linea eine Power Source hätte und ja, eine unglaubliche Power Source. Und na, was, äh, ja, also berichtet, und berichtet dann auch, ne, wir müssen sie dann mitnehmen und ja, na, denn dann ja, können wir das, dürfen wir das, wir wissen ja gar nicht, wofür sie hier, hier gefangen gehalten ist, aber Kather sagt dann ja, hier, wofür sind wir denn hier? Und, äh, Ein gutes Argument. Ja, ne. Trespassing, Jaywalking, -Jay ich weiß gar nicht, was sie in Deutsch dazu sagen. Weiß ich auch nicht. Ja, Tiag stellt dann aber fest, dass Linie irgendwas gemacht haben müsste, was ihr die, die den Respekt der Gefangenen einbringen eingebracht haben müsste. Und äh, Daniel berichtet dann auch nochmal über diese wishnor geschichte als sie Wishnor halt befohlen hat, da irgendwie ähm, die Finger von Carter zu lassen, hat man keinen Respekt wohl in seinen Augen gesehen, sondern Angst. Wobei, also dafür, dass er Angst hatte, hat er also nicht direkt, ne, er brauchte zwei, drei Aufforderungen und dann, also ich weiß nicht. Also. Ich fand es auch eher Respekt, weil der hatte okay, ich gehe lieber so, ne? Ja, yeah, ne, so nach zwei. Also hätte er Angst, hätte
0: er direkt. Oh Gott, oh Gott. Hilf! Genau. Ja. Beim ersten Mal schon.
1: Und wäre er direkt weggelaufen. Also dass das ist auch irgendwie Schwachsinn. Und, und hier ist das aber auch scheißegal. Ne? Er sagt dann auch hier so ein, so ein Ort wie dieser, da muss jeder tun, das tun, was er, was er tun muss, um zu überlegen, so wie wir das tun müssen. Also wir. Ja wechseln zurück zu Carter, die dann irgendwie sagt, ja, das ist jetzt hier aber auch nicht so leicht, ne, irgend so eine Alien-Device, äh, eine andere Alien-Device, also an das Stargate anzuschließen, ähm, ja, es wäre wohl nicht so, wie zwei zwei Kabeladern zusammenzufügen und Carter äh, dann, äh, und hier dann, ja, das ist wohl ein Maybe, ne, und äh, Tiak aber dann, ne, Thierk, ich glaube, Daniel hatte das am Anfang gesagt, ne, sie hätten ja gar keinen Transmitter, Tiak ja. erzählt das auch noch mal, die Iris würde ge geschlossen sein und Daniel soll sich dann überlegen, wo man dann alternativ hin könnte, und äh, dann wird das Stargate von außen wohl angewählt
0: und es kommt zu einem Szenenwechsel. Wir springen in diesen Torraum des Gefängnisses, wo die ja auch vorhin alle durchgeplumpst sind und ja, genau, die Versammelten gefangen sich, <lacht> die Gefangenen versammeln sich in dem Raum und ja, die Chevrons rasten ein, wie man es so kennt. Einige schlurfen da zum Tor und bauen da oder schleppen auch so eine große, wie eine Rutsche wirkt das fast, und eine Ottich dahin und tragen auch, jeder hat so eine kleine Schüssel in der Hand, Fütterungszeit. Wohl. Genau, ja. was ich interessant fand, es stand diesmal keiner davor. Ja, dieses Mal nicht. <lacht> Vielleicht ein Lerneffekt oder erstmal essen, danach nochmal überlegen, ob man diese Sache macht. Vielleicht unser SG-1-Team schaut sich das erste Mal so an, was passiert hier jetzt und Vishnu geht auf Emil zu und zeigt so ein bisschen bedrohlich auf ihn und ja, hier sie essen zuletzt. Dann Oli winkt ab, hm. wohl eine, hat er nicht so einen guten Atem, der Vishnu, der auch dann weggeht. Das Tor öffnet sich nun, die bewegen diese Rutsche dann genau ja, in die mittig da auf die Stufen des Tores, die nehmen da Position ein, die Gefangenen. SG1 steht erst etwas abseits, beobachtet es, wie gesagt, erstmal, wie das jetzt hier alles stattfindet. Und dann sehen wir so eine ja, <lacht> dicke graue Substanz durch das Tor, auf die Rutsche plätschern. Könnte auch irgendwie so eine Art Zement sein von der Farbe. Ja, yeah,
1: Grease. Ich finde ja. das englische Wort viel besser dafür. Das ist ja so Haferschleim.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> die Gefangenen scharen sich darum, grunzen etwas in freudiger Erwartung vielleicht, ja. und Aber nein, Vishnu ist da und ja, drängt ein paar da weg, hält da wohl jetzt Wache und dann drehen sich alle um, denn die Linnea betritt auch den Raum. Das Gate schließt sich und äh, sie geht mit ihrer Schüssel zu diesem Bottich und bahnt sich ihren Weg durch die Gefangenen und äh, ja, sie bekommt dann diese Schüssel von Vishnu gereicht, der sich dann auch etwas ja, verbeugt vor ihr und bekommt sozusagen als erstes hier diesen tollen, äh, lecker aussehenden Brei äh, gereicht. Sie bedankt sich und ja ist nur dann reicht einem anderen Gefangenen noch eine Schüssel schöpft dann auch für sich selber was ab wendet sich dann ab und nee, ja Nee,
1: da hast du da hast du das äh, ist die Übersetzung wohl falsch er nimmt sich selber eine Schüssel und dann darf der Rest
0: Ach so, ja, das also ja also genau. er kriegt ja. er kriegt ihre
1: Schüssel gereicht und nimmt sich dann selber so
0: ja, genau was? weil er ist ja er ist ja so die eine Art Nummer zwei da im ja. Gefängnis könnte man es vielleicht interpretieren ja in der Rangordnung ja und äh, wie gesagt nach denen äh, sind die anderen dran die dann dahin rennen und dann sehen wir äh, auch wieder diesen Scavenger, heißt er. Ja, ist eine der Bezeichnung, ist nicht, ne, also der, der Plünderer, ja, den sie halt auf... Genau, der ja vorhin... Die Schuhe geklaut hat. Diese, genau, die Schuhe geklaut hat. geht dann, ich glaube, als letztes dann da, weil die anderen verziehen sich, nehmen sie ihren drei und, und ziehen von dann... Aber auch interessant, oh. ne? also vorhin ist er doch mhm. um sein Leben gelaufen, weil man ihn ja erwischen könnte
1: <lacht> oder <lacht> so. Also getan ja. haben sie ihm scheinbar nichts, also... Nee, Fütterungszeit, da vergisst du alles. Das ist, wobei das auch interessant ist, ne. Also von wegen, da kommt, da, kommt was zu essen in dieses Gefängnis und alle Leute traben da an, aber mehr als ein, ja, anderthalb Dutzend hätte ich mal gesagt, sind es auch nicht. Also das scheint,
0: zwanzig Leute nur. kein, kein so, gut so,
1: besuchtes ja. Gefängnis zu sein. Also dafür, dass die Teilen nur halt wirklich, das kriegen wir ja gleich nochmal mit, so für alles irgendwie immer die lebenslange <lacht> Freiheitsstrafe.
0: Bei Rot drin, über die Ampel, ist das zack, schon, lebenslang, ist das schon <lacht> relativ wenig. Ein Planet mit weniger Einwohnern. Mhm. Ja. Auf jeden Fall bietet er nun Unil auch äh, seine Schüssel jetzt mit diesem Schleim an. O'Neill nimmt die so, schnuppert dran, zieht eine Grimasse, ist wohl sieht nicht appetitlich aus, äh, riecht wohl auch nicht so, taucht dann mit zwei Fingern rein und ja, nee. reicht dann die Schüssel weiter an Kater. Die schneidet dann auch eine Grimasse, ja, taucht dann auch die Finger da rein, äh, gibt sie an t und der schnuppert dann etwas angewidert daran und dann haben wir auch einen Szenenwechsel wieder.
1: Genau, wir sehen einen äh, Major, Kovacek heißt da, gespielt von Andrew Wheeler, vermutlich Teil von SG-9, ne? das ist ja dieses ja, wahrscheinlich. Diplomatic Core. Er hat gespielt in einmal MacGyver, einmal in Highlander, einmal in Sliders, einmal in Poltergeist, zweimal in Outer Limits, zweimal in Millennium und zweimal in Supernatural. Also alles wieder mit dabei, außer Akte X. Genau. Äh, Kovacek berichtet auf jeden Fall, dass SG-1, also die kamen wohl, sind wohl zurückgekommen, ne? waren auf diesem Planeten, P3X-775 wird hier das erste Mal erwähnt, dass sie wohl das Gesetz gebrochen haben. Das wussten wir ja schon, ne, aber ja, okay, das ist so dieses typische... Ähm, was du auch bei der Sternflotte hast, ne? bloß nicht einmischen. Ähm, na, wir, wir müssen nicht mit ihren Gesetzen einverstanden sein, aber wir haben sie zu respektieren, sagt er. Ja, dann, ja, aber die haben doch nur aus Versehen. Und Kovacek sagt, na, nee, das haben wir versucht, denen zu erzählen. Aber hier bei uns ist das so, wenn man es nicht besser weiß, ist das dann auch kein Verbrechen. Und die Taldor, nee, die glauben in eine zero terrence politik und äh, na almost religiously, also ne, als wäre es eine Religion. Keine Appeals. Gibt es nicht. Es gibt ein Urteil und äh, lebenslange Freiheitsstrafe für fast alle Verbrechen.
0: Also Offenses sagt er, das sind ja nicht nur Verbrechen. Also Vergehen, Vergehen ist glaube ich die richtige Übersetzung. Auch interessant fand ich an der Stelle, dass er auch sagt, so, ja die Teil dort, das ist wohl da so die Justizbehörde, weil ursprünglich, also ich habe es so angenommen, dass einfach die ganzen Leute, die da leben oder diese Gemeinschaft von Menschen, dass die sich einfach so nennt. Aber anscheinend ist es einfach diese ja, der Justizapparat oder wie auch immer ja. man das dann bezeichnen kann. Ja,
1: ja Hammond bezweifelt aber, also er sagt, das klingt überhaupt nicht nach Justiz. Und ähm, ja, Kowalczyk sagt, halt, yo, das mag so sein, aber es gibt auf diesem Planeten fast keine Kriminalität. Ne? Also höchstens aus aus Lust oder nur vielleicht auch mal ein Soziopathen oder ähnliches Geschichten. Und äh, dann wäscht sich aber Warren ein und sagt dann, hier SG3, wir sind bereit zuzuschlagen. Und äh, Kowalczyk, nee, 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 nee. äh, hier können wir nicht mit gewalt weiterkommen und äh, die taldor wären also wie auch immer jetzt die rasse heißt ne, ob das jetzt nur ob das jetzt nur die judikative ist die die taldor sind oder die ganze was auch immer sie wären viel zu technologisch fortgeschritten das ginge nicht und äh, wir würden uns nur einen gegner machen wenn wir sg1 rausholen und, äh, und dann, aber sie haben sich doch schon einen gegner gemacht und hey sagt dann nee da wird er nicht zustimmen die taldor Wären offen für Relations mit den Menschen. Und äh, ja, vielleicht zeigen die uns sogar ihre Gesichter beim nächsten Mal. Und, äh, und ja, das ist doch bekloppt hier. Lass uns, <lacht> uns da eingreifen. Und Hammond, nee, hier Major, also an, an Warren gewandt. Hier, sie sollen morgen doch irgendwie auf P2A 509. Machen sie das. Legen sie morgen früh los, 8 Uhr. Und Hammond dann zu Kovacek. Ja, yeah. also er sagt dann so von wegen ja, wir müssen dann zurück nach P3X 775 zu den Taldor. Lass sie wissen, dass wir... ne im Geschäft sind, ich weiß gar nicht, wie man let them know we mean business, also, ne? also für mich, dass wir nicht so einfach kanzelt werden ja. und sowas. Dann sagt er, nee, ja, besser noch, ich mache das selber. Ne? Also ich,
0: Hammond will wohl in den Weltraum. Wahnsinn, oder? Seine erste Außenmission, die, also die erste normale war ja auf der Erde, im ewigen Eis. Ja, also das ist mein Chef, der auch mitmacht das, das sagt, oder arbeitet. Ja, das sagt er später <lacht> auch noch. Genau, das wird interessant. Wir springen zurück ins Gefängnis, Tante Linears Quartier. Da ist jetzt wohl so blau leuchtender Wasser läuft da an einer Wand, da felsigen Wand hinunter und die Linear sitzt dort und ja macht so mischt wohl wieder irgendwas zusammen da Tropfen auf aus einer Flasche. Diese Tropfen macht sie in diesen Haferschleim und Karte kommt da auch gerade hinein. Es ist durchaus besser als das, was sie vom Boden des Fasses da Kratzen meint sie und sie upgradet wohl ihr Essen da und Carter ah danke, also sie gibt Carter da was ab und ja, eigentlich bin ich aber gekommen, um sie was zu fragen und ja, ah ja, die kann das natürlich schon antizipieren, die lineare ah mein Verbrechen wohl, oder? Carter meint, ja genau, es gab da wohl ein Experiment mit tragischen Folgen, in denen auch Menschen starben. Und Vater fragt dann, ja, wie viele denn? Und sie sagt, die Linear-Tausende. Begann wohl mit einer schrecklichen Seuche unter den Menschen, die hier hergeschickt wurden. Und da war die Zeit auch irgendwie wohl knapp. Nee, das, das ist äh,
1: ein Übersetzungsfehler mit okay. äh, dem Transkript. Ja, ja. Es war eine Plage von den Leuten, die sie hergeschickt hätten. Also bei den Tal'dor bei der Rasse der Tal'dor
0: Ach so, ja. ja anstatt hier die, das Fortschreiten äh, der Krankheit äh, einzudämmen, beschleunigte eben meine Medizin diese Auswirkungen halt. Ja, und Carter stellt dann fest, ah ja, und dann gaben die wohl hier die die Schuld dafür und ja, Linnea bejaht das. Ich bin nicht überrascht, sagt Carter Das haben wir auch äh, nicht verdient, hier zu sein und Linnea ergänzt aber, na, aber denken sie nicht, dass ich unschuldig bin äh, und ja, Carter dann was, hey, warum das jetzt nicht? Ähm, bist du etwa da die irgendwie Verantwortung für die Handlung übernehmen und Linnea bestätigt das und sie hat auch beschlossen, dann jetzt, sagt sie, das Angebot anzunehmen, was Unil vorhin ja auch gemacht hat. Ah, Kata ist erfreut darüber, ja super, dann sage ich das dem Colonel gleich. Ja, sie haben das Gleichgewicht, sagt sie näher noch, das Gleichgewicht der Kräfte hier verändert. Ich habe auch keine andere Wahl, sagt sie, und so... Tut mir leid, das verstehe ich jetzt nicht. Linear erklärt das etwas weiter. Ja, es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis äh, Vishnu und auch seine Befolgsleute ihre Freunde herausfordern. Interessante Methoden, denn eigentlich empfinde ich eher Vishnu und seine Befolgsleute als Linnea ist gefolgt, Leute.
1: <lacht> das macht auch gar keinen Sinn. Also diese Aussage von wegen, ihr habt das Kräfteverhältnis hier geändert, warum ja. sollten sie das getan haben? Also sie haben einen Tier, der einem Vishnor vielleicht ebenbürtig ist oder okay. sowas.
0: Aber sonst, das, sie haben halt Wissen, aber. Das,
1: das ist es halt, Und vor allen Dingen, warum sollte sich Vishnor gegen die, gegen SG1 wenden, Also Linnea hat ja Carter unter ihren Schutz gestellt. Das heißt, er ja, wird sich genau. gegen Linnea wenden. Das würde er vermutlich eher nicht tun. Und äh, merkwürdig das ist auch, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das soll, also warum sollten warum haben sich da die Kraftverhältnisse verändert
0: und äh, also die Leute würden sich nicht gegen die näher wenden, also nee. wenn die so einen Schiss vor der w haben. Genau, das im Endeffekt äh, sollte das alles klappen, sind die ja eh dann schnell weg da, von daher ist es nicht, jetzt ist es nicht so großen Impact, vielleicht wenn die da jahrelang jetzt wären, aber so eher nicht. Ja. Keine Ahnung. Nee. Ja, auf jeden Fall meint Kater, okay, wenn das so ist, dann muss ich hier die anderen irgendwie wohl warnen, bedankt sich und Linnea sagt mir auch hier, wenn sie scheitern irgendwie, also wenn wir scheitern, dann werden wir hier auch wahrscheinlich nicht leben können oder um das nochmal zu versuchen, ne? also es gäbe wohl nur diesen einen Versuch äh, mit dem Tor und wenn das halt in die Hose geht, dann hat man Pech gehabt und dann verlässt. Kater Linneas Quartier. Genau, wir kriegen den Szenenwechsel, aber eine Sache habe
1: ich noch zu dieser Szene. Das ist interessant, Linnea hat ja irgendwie gesagt, ne, als Kater gefragt hat, wie viele Menschen denn gestorben sind, fragt sie ja, ne, äh, antwortet Linnea ja, Tausende. Ja. Ne, eine, eine schreckliche Plage unter den unter den People, also unter den Leuten, die euch hierher geschickt haben. Also das, das euch ist irgendwie, mhm. wäre es nicht eher uns, weil sie ist ja auch von irgendwie, also irgendwie... Ja. Ich bin kurz drüber gestolpert, keine
0: Ahnung. Okay. Das ja, es stimmt eigentlich schon. Ja.
1: ja, wir sehen einmal ganz kurz den Child Mountain. Wir kennen das so ein, zwei Sekunden Schinden von draußen und äh, sind dann auch im Stargate-Center wieder. Kovac und äh, Hammond sind auf dem Weg wohl zum, zum Gate und man erklärt sich so also, die Situation, worauf sich dann einzustellen ist, wird erklärt. Und äh, Kovacek sagt, ja, wir müssen uns beeilen. Die Teilnehmer glauben an... An Pünktlichkeit, äh, alles andere wäre unzivilisiert und. Äh,
0: das sind Deutsche, so kommt es raus. Ja.
1: <lacht> ne, sie würden wohl, wenn sie ankommen, direkt äh, in das Tal, Ta die Talal heißt es. ne? Also eine, eine Speaking Area äh, transportiert und äh, die Talor dort werden dann vielleicht sogar ihr Gesicht zeigen. Also, ne, wir hatten es ja vorhin in der Gerichtsverhandlung, nenne ich es so, ja. in Anführungszeichen, ne, war ja keiner zu sehen. Ja, Quatsch. ja, aber ergänzt dann auch nochmal, ja, die. Talor werden wohl xenophobisch und ähm, ja, sind arrogant, äh, narrow-minded, äh, self-centered. Äh, wobei es auch interessant ne? also du bist xenophob, aber sagst dann, hey klar, wir machen jetzt einfach mal so mit euch. <lacht> Tolerante
0: xenophobe. Ja, irgendwie ein Widerspruch, leicht.
1: Es, es kann
0: sein,
1: ähm, aber dann, warum sollte Kovacek es dann erwähnen, wenn sie xenophobisch wären, ja. dass es auch Menschen sind? Also die meisten Gate-Welten haben ja wirklich eine menschliche Zivilisation. Also auch dieser äh, die Leute, die da im Knast sitzen, die laufen ja auch irgendwie auf diesen Inseln rum. Also klar kann es sein, dass eine andere Rasse dort äh, Gericht sitzt über Menschen, die dort rumlaufen. Aber es ist eher anzunehmen, dass die auch... Ja. Menschen sind, also dementsprechend klar haben die nichts gegen andere Menschen, aber warum sollte man jetzt extra erwähnen, dass sie xenophob sind, also auch die Menschen haben, also die Menschen auf der Erde haben Schiss Schiss vor den Uault, also <lacht> was anderes hast du ja bis jetzt noch nicht gesehen, so großartig außer den Una. Ja, Kovacek bestätigt nochmal, ja hier, sie wollen wohl in diplomatischen Kontakt bleiben und hast du nicht gesehen dann kommt eine Female also eine weibliche, ein weiblicher Techniker sagt dann irgendwie Special Envoy, you and embark when ready das ist aber auch eine komische Aussage. Also das ja, hätte ich stimmt. das hätte ich eher erwartet <lacht> äh, auf der anderen Seite, ne? Also von wegen du ja, kommst genau. da an dass und die so extra einen haben dann, für solche Aufgaben. Genau, dann ja. sagt der sagt der Talor, so von wegen der genau, ja, Special ja,
0: Envoy stimmt. hier. Das hätte mehr gepasst. Sie können sie können weiter, aber keine Ahnung, das Wort abgesandter, da <lacht> denke ich immer an DS9 sofort. Ja, na, also hier von wegen, sie hätte auch ganz normal
1: sagen können äh, General Human Background Ready. Also, warum ja, Special Envoy? Das ist merkwürdig. Ja, Hammond tritt durch den, äh, durch den, durch den Event Horizon und äh, also Will und Kowalczyk erzählt noch hier besser einmal vorher einatmen. Man hat irgendwie so den, den Drang auszuatmen, wenn man auf der anderen Seite ankommt und äh, dann sagt er, ja, ja ich werde da schon unterwegs irgendwie raus. Äh rausfinden. Äh, fragt dann auch mal mehr oder weniger Spöttisch Kovacek hier. Sie haben aber die richtige Adresse gewählt und Kovacek, jo. Und dann sagt Hammond, these the things I do for those people. Uh, for these people. Mhm. Na, also die Sache, die, das, ja. was ich hier für diese Leutchen, also für SG1 tue, na, das ist so ein bisschen Selbstkritik ja fast schon. Und äh, ja, wir landen aber nicht auf äh, bei den teildorf wir landen wieder im Gefängnis. Also ohne Hammond,
0: aber Szenenwechsel. Ja. Dort äh, sitzt Daniel Jackson auf dem Boden, kratzt so zwei Zeilen irgendwie in den Boden, in den Dreck. O'Neill sitzt auf einer Treppe, schaut dann da hinunter und Daniel meint, okay, also Simeria hm, ist raus, Schulak auch. Also macht sich da wohl gerade äh, Gedanken, welchen Planeten man anwählen könnte. Man hat ja, wie vorhin erwähnt, die Iris-Codes, nee, Transmitter war es genau, ähm, die sind natürlich auch weg jetzt neben den Waffen. Also die Codes haben
1: sie, aber sie haben äh, die, halt die weiß ja, nicht. Aber
0: die, genau. Und Carter kommt dann auch dazu und Uni fragt dann, hm, Captain, und dann sagt sie, ja, sie sagt, sie gibt uns hier, ja, die Macht oder äh, hilft uns und solange wir sie eben mitnehmen. Uni findet das gut, äh, dann brauchen wir ja nur noch ein Ziel. Carter kniet sich dann auch neben Daniel und, ja, gemeinsam überlegen sie jetzt, welchen, also welche Welt man wohl anwählen könnte. Daniel dann, hm, okay, hier P3A707 könnte funktionieren, aber kann ich irgendwie nicht sagen, wie lange wir dort sein könnten, bevor und dann das geht schaltet sich dann ein und hä? Oh, um Himmels Willen, los geht's. Also es ist wohl wieder, kann man annehmen, Fütterungszeit für die Gefangenen und ja, Karte steht dann auf und geht dann etwas Abseits in bei einer größeren Wurzel so dahinter und Nil folgt ihr und zieht Daniel dann auch noch mit. Sie gehen dann etwas weiter, um eben das Tor dann zu sehen. Zu sehen. Die Chevrons rasten ein und die Gefangenen rasten aus, denn es ist eben, gibt bald Essen. Sie stürmen da alle in den Gate Room. Also, ich sag, Gate Room ist natürlich jetzt kein klassischer, wie ich sage, Center, alles mit Wurzeln. Ja, es, gibt ja. hm? es gibt doch
1: gar nichts zu essen. Es gibt doch gar nichts zu essen. Ja, die denken das, aber nee, weil es geht sich. Nee. Halt. Die glauben das nur so wie bei SG1 angekommen ist. Das Gate geht, geht auf, da passiert irgendwas. Ja, okay. Deshalb Neugier. Außerdem außer kommen die doch so raus. Genau. Das wird doch jetzt auch ja, erwähnt.
0: Genau und auch dieser Roschur da ist dabei und Daniel fragt, was ist denn jetzt hier los? Ja und Carter meint, ja. Sie denken wohl vielleicht, das ist ein Weg zu entkommen. Wobei wir das ja eigentlich schon geklärt hatten. Ist ein bisschen merkwürdig, naja. Nee, ja, nee,
1: äh, Carter ja. hatte mit Linnea darüber gesprochen. Ja. Die anderen waren nicht dabei.
0: Und Daniel so, was? Und Daniel stürmt dann auf diesen Raschur zu. Hier, sorry, hört mir mal alle zu. Und Daniel will ihn davon ein bisschen abbringen. Ist natürlich auch eine gefährliche Sache. Der stellt sich, der Daniel, zwischen. Drei Gefangene, die da vor dem Tor stehen und die stehen halt in dieser Bahn, wo der Wirbel dann erscheint. Die Chefrons rasten ein, verriegeln sich weiter und hier, das wird euch nicht retten, sagt Daniel. Und hier weiter, Daniel, komm hier, raus da, weg da, auf. Und Daniel dann zu den Gefangenen, ja, ihr werdet nicht entkommen, hier, du wirst sterben. Aber der Rochur packt den Daniel einfach an den Schultern, ihr Geh mir aus dem Weg, wirft ihn dann zack zur Seite und er fällt dann nur vor die Füße, kurz bevor der Wirbel dann, wie man es kennt, erscheint und die drei Gefangenen verschlingt. Daniel Carter und O'Neill äh, gucken sich das an. Oh wow, also die drei Gefangenen hat es da wohl vor den Socken gehauen. Dann ist es so, dass ein weiterer neuer Gefangener eintrifft, der rollt dann auch sozusagen, durch das Gate. Anscheinend ist er auch irgendwie blind. Wie man es vorhin gesehen hat, ist es so, dass die anderen Gefangenen wieder pfeifen und sich dann da versammeln und, ja, Vishnu grinst den Daniel an. Wirkt dann auch etwas bedrohlicher, ne? Wie könnt ihr es wagen, euch hier einzumischen? O'Neill und Kater kommen dann auch heran und sehen, dass da der Daniel bedroht wird. Und er sagt nochmal, hier, ich wollte doch nur das Leben von diesen Männern retten. Jetzt sind sie tot. Sie sind eben nirgendwohin geflohen. Das hat überhaupt nichts gebracht. Nun tritt Linnea auch auf den Plan. Vishnu, sagt sie, und die gesammelten Gefangenen drehen sich dann um. Linnea geht dann dahin, hier legen sie ihn ab, lassen sie ihn in Ruhe. Und Vishnu dann zu die Linnea, ja, er fordert mich doch heraus und ich nehme an. Hey, und Daniel geht dann auf Linnea zu, fragt dann, ja, wie kannst du das zulassen? Rochur, hier hat gerade sein Leben weggeworfen. Und Linnea, ja, aber es war halt sein Leben und... Regeln sind nun mal Regeln. Selbst ich muss sie befolgen. Dann geht sie weiter und Vishnu packt dann Daniel wieder, äh, ja, von hinten auch, so ähnlich wie bei Carter zuvor, dann in so einer Bärenumarmung während einer der anderen Gefangene dann hinter Unil auftaucht und da eine Schnur um seinen Hals wickelt, also eine Überfallsituation und ein anderer schwingt dann ein scharfes Werkzeug irgendwie auch vor Carter herum. Aber er geht dann auf Unil los, hier, der sich im Griff des anderen Gefangenen, gerade findet alle, weichen dann Kata aus, die eil zu linear hier hinüber. Also als das babu was da ist, völliges Chaos. Und Kata meint hier linear, das können Sie doch hier beenden, sie das mal. Und die sagt dann auch die Linea, ja, hier. Ich habe Ihnen ja doch gesagt, was passieren wird hier. Kata dann, ja, Chiyalk, Chiyalk, also will den. Zu Hilfe rufen, der ist dann nämlich noch nicht vor Ort und dann haben wir wieder einen Sinnwechsel.
1: Ja, wir sind, ja, wir, wir sind immer noch in Hadante. Wir sehen Tiag, der in irgendeinem Gang rumläuft. Warum auch immer, der nicht mit zum Gate gekommen ist, keine Ahnung. Er hört auf jeden Fall Carter-Schein und äh, wir wechseln dann wieder in diesen, diesen Gate-Raum auf Hadante. O'Neill ist immer noch umzingelt. Carter versucht sich da auch irgendwie zu verteidigen und Vishnu hat. Daniel halt immer noch im, im Spitzkasten. Daniel, ja, wird ohnmächtig, na ne? also er scheint auf jeden Fall das Bewusstsein zu verlieren. Und ähm, ja, dann greift Linnea von hinten aber so ein bisschen ein, sie hat so eine Art go weiß auf der Hand, ne? So was Rundes und das fängt dann auch irgendwie an, ne, aktiv zu werden. Also ein paar Lichter glühen dann auf und äh, Vishnor fängt dann irgendwie an zu, zu stöhnen und zu grunzen
0: und fällt dann zu Boden und äh. Ja, Daniel natürlich auch mit ihm. Und ja, ist ein bisschen auch, finde ich, ungerecht, ne? SG1 wurden irgendwie alle Waffen abgenommen, aber sie darf die so behalten? Merkwürdig. Vielleicht hat sie die, die irgendwie geschmuggelt. Ja, ja, ja
1: hm. wir hatten sowas hm. ja schon mal mit dem, äh, ja. mit dem Hunter aus der letzten Folge. Also, Vielleicht so in der Art. Keine Ahnung. Wenn die genauso toll untersuchen. Vielleicht hat sie das aber ja. auch da gefunden. Also, wenn das wirklich so ein uraltes Ding ist, keine Ahnung. Okay. Vielleicht hat sie. Tia kommt auf jeden Fall dazu, boxt sich dann durch die durch die Menge und befreit dann auch äh, O'Neill. Tjag wird dabei aber irgendwie verletzt, ne? also jemand äh, sticht ihn in die Seite und Jinia äh, macht aber in der Zwischenzeit auch, also unbemerkt von allen, das hat keiner mitgekriegt, ihre, ihr Gerät aus. Ja, Carter bricht dann auch durch, durch die Leute, die sie umringen, und äh, auf Daniel zu und äh, ja, der liegt da immer noch auf dem Boden. Ja, Carter ne? überprüft dann, ja, er, er lebt aber gerade so eben. Wir wechseln nach dieser kurzen Szene auf den taldorf planeten in dieses Tal. Ne? Ja, halt alles wieder nur dieser Lichtkranz und äh, diesmal stehen da Hermann und Kovacik und. Äh die weibliche Stimme bedankt sich mehr oder weniger dafür, dass äh, sie sehr, sehr pünktlich seien. Und äh, die, die männliche Stimme, da sich dann, ob, ob er denn General Hammond wäre. Und äh, Hammond sagt dann, ja, ich bin derjenige, der dafür verantwortlich ist, für die Leute verantwortlich ist, die sie eingekerkert haben. Und äh, Kovacek aber direkt, nein, nein, nein. Er meint mit verantwortlich <lacht> nicht. Das ich auch gut, dass, ja. er, dass er dafür verantwortlich ja. ist, was die Herrschaften getan haben. So leise zum, zum General. Ja, aber hier ist ja das... Nee, das könnte sie mit ins Gefängnis bringen, das ist... Äh, ja, dann, aber nee, hier, nein, ganz im Gegenteil, ich äh, bin hier wirklich der Verantwortliche, ich habe sie hergeschickt und äh, die Frau fragt dann, ne, ist das äh, ein Schuldeingeständnis? Und Kubatschik, nein, 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 nein. dann doch, doch, das wäre es und äh, ja, er würde gerne mit SG-1 tauschen und... Äh, die männliche okay. Stimme kommt dann auch ähm, sie haben ihnen befohlen einem Mörder zu helfen und haben dann nein. ganz schnelles Gerichtsurteil die Female Voice sagt dann not guilty also dann, na, dann sind sie unschuldig und die Male die männliche Stimme sagt dann auch, not guilty. Und äh, die weibliche Stimme, nein, nein, ja, hier geht nicht. Proxy, als Proxy die Schuld auf sich zu nehmen, das ist hiermit abgelehnt, das äh, geht nicht. Und, ja, Herr dann nochmal, er versucht diesmal irgendwie anders. Sagt dann, ja, hier, das ist doch ein hostile Act und äh, das würden doch die friedlichen Beziehungen zwischen unserer beiden Planeten, würde das beenden. Und äh, die männliche Stimme sagt dann auch, nein, hier unser, unser Gesetz ist absolut, das äh, kann man nicht brechen, biegen und ähnliches. Ja, aber die Gesetze sind ungerecht und... Äh, Kwaszek versucht da immer noch so ein bisschen... Ne? So, so, so. So
0: ein bisschen. <lacht> das ist wirklich ein coole, cooler Kontrast in der Szene. Ja, und ähm, die weibliche
1: Stimme sagt dann auch, eine Entlassung ist unmöglich. Nehmt dann, ja, wieso denn? Und äh, die männliche Stimme sagt dann auch, eine Rückkehr außer Dante existiert nicht. Für keinen. Na, also, ja. ob das jetzt einfach... Unmöglich ist im Sinne von, ne, das lässt das Gesetz nicht zu oder. Ja, wahrscheinlich. Ob das technisch eher unmöglich eher so. ist, ja. keine Ahnung, das geht hier nicht mehr vor. Wir wissen ja, es ist eher technisch unmöglich, ne, weil kein, kein DHD da ist.
0: Ja, und dann ein Szenenwechsel. Diese Szene hat mich wirklich noch stärker als diese ganzen Sachen, was wir zuvor besprochen hatten, an Core erinnert irgendwie. Ja. Dieses, weißt du, dieses Gericht, was so hier, das sind die Regeln, sorry, aber nach unserer Meinung läuft das genauso. In der Szene gibt es noch einen. Mini-Fehler. Ist mir aber auch nicht aufgefallen. Und zwar hat der ja unser General Hammond trägt nämlich fälschlicherweise ein SG-1-Missionsauf näher auf der Jacke. Obwohl er eben kein SG-1-Mitglied ist. Da sollte dann das SGC-Logo sein. Aber ich finde, es passt hier auch, denn zeigt seine Verbundenheit zu SG-1. Deshalb finde ich es auch nicht so schlimm. Wir springen zurück in Hadante Linears Quartier da liegt unser Daniel bewusstlos auf dem Bett und Linnea sitzt dort und kümmert sich um ihn. Er bekommt da von ihr so ein paar Tropfen von diesem Aktivator in den Mund. Also ist wohl das Mittel für alles. Ne, Hier, ja, ich habe getan, was ich kann, sagt sie. Und ja, sie steht dann auf und geht hinüber zu diesem Gefängnis-Neuankömmling, der ja durchs Gate geplumpst ist. Und Carter sitzt da auch noch. Unil und Tiak schauen dem zu. Carter richtet sich an Linnea und sie versteht eben nicht, was da passiert ist. Und Linnea dann, äh, ja, ist doch klar, ihr Freund hat gewonnen. Carter <lacht> kann es irgendwie noch nicht so ganz glauben, ne? als ob Daniel das so schafft, da einen auszunocken. Tier guckt auch ein bisschen so, als ob das nicht so realistisch erscheint. Linnea dann, Richtung des, also zu den blinden Gefangenen, ja, wie ist denn dein Name? Der heißt so Simeon und ja, ich nahm Essen mit und war halt hungrig am Verhungern. Deshalb wurde ich hier hergeschickt Ja, sie sagt, ja, halt mal still kurz, lehnt dann ihren Kopf zurück, also seinen, und äh, guckt sich so die Augen an, also untersucht die wohl. Carter sagt dann auch, ja, er ist blind und linear ja. ja. Aber irgendwie nicht mehr lange nach dem Motto und dieser Simeon ja, meint das irgendwie, das wurde ihm weggenommen, das Licht, also die Fähigkeit zu sehen wurde ihm wohl genommen. Linnea schaut sich da um, was hat sie für Aktivatoren da, die da vielleicht Abhilfe schaffen könnten und geht dann zu den Zimieren Es wird Schmerzen geben, sagt sie, aber sie macht dann ein paar von diesen Tropfen in seine Augen und der greift sich kurz fest so und ja stöhnt also scheint wirklich auch so zu sein dass man da halt erstmal Schmerzen hat Blinzelt dann und öffnet auch relativ fix dann wieder seine Oi klein und oh wunder er kann wieder sehen blickt dann auch sehr aufgeregt als er die die näher zum ersten Mal jetzt erblicken ja, kann sozusagen er schrickt sich dann auch hat Angst und fängt dann direkt an, ohne weiter irgendwas zu sagen, äh, da wegzurennen. Schaut nur mal kurz zurück, aber rennt dann irgendwie weiter. Also hat wohl vor dieser Linie Angst. Die sagt ja, seine Augen sehen jetzt wieder und Neil dann hm, ja okay, gern geschehen. Und der äh, ja, merkt auch nochmal an, ja, der ist irgendwie nicht so wirklich dankbar. Dann äh, Carter dreht sich um zu Daniel, ja der sich langsam wieder erhebt. Also ihm scheint es auch jetzt äh, etwas besser wieder zu gehen. Er erkundigt sich nochmal, was ist denn überhaupt passiert. Und ja, Unil dann. Nun, äh, du hast wohl tatsächlich diesen Kampf gewonnen, Danny Boy. <lacht> Aber der kann sich immer noch nicht besonders daran erinnern, dass er da irgendwie im Vorteil war in irgendeiner Situation dann. Und Carter meint auch, komisch ist mir jetzt auch. Also in dem Moment, vielleicht habe ich das auch nicht mitbekommen. Ja, und dann fällt Daniel plötzlich ein, Aha, P2A 509. Carter und O'Neill blicken sich an so, hä, was ist denn jetzt? Was stimmt jetzt mit dem wieder nicht? O'Neill dann zu Daniel, ah, kleine Hirnschäden auf dem Weg vielleicht? Oder was? Nee, Daniel, nein, nein. Alles gut. SG3 war doch hier für eine Mission auf P2A 509 äh, eingeteilt. General Hammond sagte das doch in unserer letzten Planungsbesprechung da, wir haben ein Rendezvous mit SG3 und benutzen dann ihren Sender, um nach Hause zu kommen. Das ist jetzt wohl der neue Plan. Und die äh, Uni so, hä, hey, das ist dir jetzt irgendwie eingefallen. Und dann, nee, nee, sagt Daniel, das fiel mir ein hier, wo ich fast erstickt äh, war oder wurde. Nahtoderlebnis, erst eine Gate-Adresse. <lacht> dann Uni entschlossen, okay, dann ist es hier P2A509, steht auf. Und die Näher schicken die das Essen äh, und ich verwende dann also erkundigt sich irgendwie nochmal, ähm, zu welcher Zeit dann das Essen kommt, damit man da, ja, sag ich mal, freie Bahn hat, die Nummer durchzuziehen, ohne dass da viele anwesend sind. Und Linnea sagt, ja, das kommt wohl jeden Tag zur selben Zeit. Na, ja, schön, sagt Uni, dann machen wir das irgendwie so und zu Karte dann, ja, wird das auch funktionieren? Sie nickt. Man müsse eben das Board dann einschalten, ja, während man sich manuell da ein, reinwählt, während die anderen Gefangenen dann weg sind und dann irgendwie in ihren Zimmern hätte ich fast gesagt, also da abseits des Tores dann irgendwo essen.
1: Ja, was aber totaler Quatsch ist. Ne? Also mal ganz ernsthaft, sich da hinzu da ausbüchsen zu wollen, während die anderen Gefangenen essen. Die können ja überall essen. Ne? Also es könnte irgendjemand mitbekommen. Also dann mache ich Vielleicht. das doch lieber, wenn die Leute alle schlafen. Schlafen,
0: ja ja. Also Und ich glaube, das, glaub, das größere Problem ist eigentlich auch noch, dass das Tor ist ja immer mega laut. Also das kriegt man auch dann mit. Ja. Ähm, was
1: anderes, da habe ich gerade geschnarcht, der, der blinde Typ, den sie da hatten, der Simeon, ähm, wird gespielt von Michael Puttonen, der hat einmal in MacGyver mitgespielt, einmal in Highlander, in vier Folgen Akte X, dreimal in Millennium, zweimal in Poltergeist, einmal in First Wave, einmal in the Twilight Zone, er taucht noch ein weiteres Mal bei Stargate auf und zwar in Atlantis, dann hat er einmal bei der Flash Gordon Serie mitgespielt und einmal in Supernatural. Wir sind, äh, im Gate Room, das, äh, Gate aktiviert sich, äh, wir sehen wieder diese die wie diese äh, hier diese Rutsche da vorgestellt wird. Und alle Leute stehen da wieder mit ihren schüsseln und ähm, ja, sie warten aber alle. Ne? Interessanterweise warten sie alle und Daniel kundigt sich dann, wo warten sie denn? Ja, hier, Tia stellt dann das Offensichtliche fest, hey, sie glauben, du hast Vishnuo getötet, also sagt Linnea, musst du auch das Essen verteilen. Und äh, Daniel nimmt dann Linneas äh, Schüssel, füllt sie, gibt sie ihr und die anderen kommen dann und wollen dann alle und dann sagt er, nee, 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 hier, stopp, stopp, stop, stopp, stopp und zeigt dann auf seine Teamkollegen <lacht> und sagt dann, hey, sie zuerst und äh, na, verteilt er dann halt hier, jeder holt sich sein Schüsselchen und ähm, ja, aber dann gibt es auch kein Halten mehr. Nachdem SG1 alle nee, sich was ja. genommen hat oder so, stürzen sie sich alle wie die Schweine auf diesen Trug. Ähm, ja, die, die überrennen den ja auch fast. Ja, ja. Ja, ja, ja. Die Leutchen ziehen sich mit ihren Näpfen zurück und dann geht es dann auch los mit dem Escape Plan. Also, dann hätten sie auch auf das Essen verzichten können. Also, warum sie sich jetzt welches genommen haben, ja, ist ja mal egal. Ja. Fangen dann an, diese, dieses komische Zeug, ne, was linear da hatte, dieses Pflanzending, um das Gate rumzuwickeln und hast du nicht gesehen. Sie tut da diese Aktivatoren drauf, und ne, das Ding beginnt zu glühen. Ähm, das ist übrigens das, wo ich vorhin von sagte, ne, mit diesen Ranken, ja. da kommen wir gleich nochmal kurz zu. Genau die man da jetzt auch wirklich um das Gate herumwickelt. Sieht so ein bisschen aus wie so Christbaumbeleuchtung. Ne? Hier einmal drum gewickelt. Das tut man ja auch gerne mal bei irgendwelchen anderen Dingen so zu Weihnachten.
0: Es ist Weihnachten, wir schmücken alle unser Stargate.
1: Genau. Um, Neil dann zu Daniel hier, die Adresse. Im Hintergrund ist dieser Simeon, der sich da irgendwie rumduckt und drückt. Das Gate geht dann auf, ne, also von wegen und dieser Scavenger, also der Schuh, die brüllt dann, Escape, Escape! Ja, dann kommen dann so langsam die anderen Gefangenen alle da angerannt und äh, ja, SG1 ist aber schon durch den Ereignishorizont, Horizont, äh, linear geht als letztes. Und dieser Simeon, äh, guckt sich nochmal schnell um, hüpft dann auch dadurch. Bevor die anderen Gefangenen aber kommen, schließt sich das Gate wieder und äh. Ja, interessanterweise, diese Ranken, die sie so um das Gate gewickelt ja. haben, sind halt immer noch da, also wir hatten das ja <lacht> schon am Anfang, dass diese Wurzeln, die da reinragen, auch da Also das ist irgendwie wieder, ja, unlogisch. Ja, Gatewechsel, äh, Gatewechsel, Szenenwechsel.
0: <lacht> ja, sozusagen, denn wir gehen zurück in den Shale Mountain, in das Target Center. Torraum, ja. Mit dem Ertönen von Sirenen betritt nun General Hammond den Gate-Room. Das Wurmloch, ja, kollabiert und SG-1 und auch Linea geht die Rampe hinunter. Sie bleiben dann vor Hammond stehen. Ja, wo in Himmels Willen kommen sie denn jetzt her? fragt dieser. Und Odile, ja, aus dem Gefängnis, genau genommen. Wir sind gerade ausgebrochen. Und der so, hä? Wie das denn jetzt hier? Ihr Transmitter wurde doch zurückgegeben, SG9 und ich haben hier die letzten zwei Tage versucht, die Freilassung ähm, von euch auszuhandeln. Hat nun nicht geklappt, möchte ich äh, nochmal anmerken und Daniel dann, naja, wir sind eigentlich über P2A509 zurückgekehrt. Kater mischt sich auch ein und sie sagt dann, ja, Daniel hat sich daran erinnert, dass eben SG3 dort sein würde es. Und Major Rowan hat uns dann dort gefunden und war so nett, uns einen Transmitter zu leihen, um die Irisblende zu öffnen. Wobei, hätten die dann nicht, ja okay, die hätten auch eigentlich dann mit dem zusammen dann da abdampfen können oder vielleicht hat der da noch was... Ich wollte gerade sagen, die
1: drei haben drei die ja eine Erkundungsmission, komisch. also ne, ja, nur weil SG-1 klar. taucht halt auf, wird gefunden, ja, dann wird ja, einmal stimmt der 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 Beacon die Funk das Funkteil aktiviert ne, damit SG 1 sicher da durchkam. Ja, aber
0: Hammond zeigt dann auf Linnea so wie, wer ist denn das jetzt <lacht> wenn ich fragen darf und ja ah sorry General das hier ist Linnea ohne sie wären wir da nicht rausgekommen sagt Carter und Linnea liegt dann zur Begrüßung ja dann sagt Hammond stehen wir wohl tief in ihrer Schuld Ma'am willkommen in Stargate Center Linnea etwas unglaublich, hm, so ein Ort hier habe ich noch nie gesehen, ja und hier, ja so war es bei mir auch, ja, aber es ist eben jetzt auch zu meiner Heimat geworden. General sagt Carter hier mit Ihrer Erlaubnis würde ich näher gerne ein Quartier auf der Basis anbieten. Der schaut zu Unil hinüber, der General und will gucken, ob wir das bewertet. Ja, Unil sieht auch nicht so, Also Er wirkt auch nicht sehr sicher, ist, dass das eine gute Idee ist. Aber Carter dann, ja, es gibt wohl eine Menge, die wir von ihr lernen können. In der Tat habe ich hier Proben von dieser Wurzel mitgebracht, mit der Linnea diese Aktivatoren äh, macht. Und Hammond ist auch mh, daraufhin noch etwas zurückhaltend, meint ja, in Betracht ziehen könne man das, Captain aber in der Zwischenzeit bitte hier alle auf der Krankenstation melden und auch den Gast natürlich, die Gästin. Daniel und Tia gehen nun zur Krankenstation. Hermit dann ja, verzeihen Sie, Ma'am, aber das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme und Linnea fügt zu, ja, würde ich auch machen, also ist ihm da gar nicht böse. Wir werden eine Nachbesprechung machen, dann, äh, wenn sie sich alle ausgeruht haben, sagt unser General und O'Neill, okay, ja, Sir, nimmt dann kurz Linneas Hand, O'Neill und bedankt sich nochmal, weil ihr Sie lächelt und dann folgt sie Captain Carter.
1: Wir wechseln in, ins Labor. Interessanterweise steht hier Carters Lab. Das ist halt das <lacht> ja, stimmt. Labor der, der Krankenstation. Wir sehen dort Carter, Linnea und wir sehen eine Dr. Green, gespielt von Colin Winton. Einmal MacGyver, zweimal Autolimit, zweimal Acte X, zweimal Millennium. Eine weitere Folge SG-1, zweimal 4400, einmal in Fringe und viermal taucht sie in der Van Helsing-Serie auf. Ja, Linnea unterhält sich halt mit Carter und fragt dann hier, sie haben doch irgendwie erzählt von einer Maschine, die Daten speichern könnte und... Kata zeigt dann auf den Computer und äh, ja, dann können sie mir die Basics zeigen. Also, es geht in dem Fall nicht um die Basics vom Computer, sondern um die Moleküle und Atome. Da stellt Kata ja. auch fest. Und äh, ja, Kata ne, reicht dir dann die Maus und hast du nicht gesehen. Und er könnte sich dann, ja, wenn ich hier dir die Basisstruktur meiner Aktivatoren gebe, können sie die dann wohl auch äh, fabrizieren. Wobei das ja eigentlich auch nichts bringt. Ne? Also, von wegen, ja, klar, du hast den Activator, du brauchst ja aber diese Pflanze dafür. Na, also, ja, also Ja, das ist schön, wenn Carter irgendwie rausgefunden, wenn Carter was mitgebracht hat, aber ich weiß nicht, ob die damals in den 90ern schon so weit waren, dass sie irgendwie hätten anhand von DNA irgendwie so eine Pflanze züchten können, keine Ahnung, aber ist ja mal egal, wir wechseln in den Briefingraum, Hammond sitzt da, Uniel, Daniel, Tia steht, wie so oft, und ja. Ja, und ihr hat halt, fängt halt an zu berichten, beziehungsweise scheint mit drin zu sein. Ne? Er erzählt von dem Kampf mit Vishnor und äh, dass Daniel gewonnen hatte. Es klopft an der Tür und Warren bringt Simeon herein, also der ehemals Blinde. Wo ich mir dann auch denke, also von wegen A, ah, warum haben sie den mitgebracht? ne? Also von wegen, es kommt ja gleich dazu. Warren sagt ja, I found him lurking near our base camp, sir. You need to hear this. Wo ich mir denke, hallo, okay. Äh, sie haben diesen ungefährlichen Typen aufgebracht und äh, fesseln den warum auch immer und entführen ihn erstmal auf die Erde wozu <lacht> Sie hätten den einfach mal befragen können und dann das Statement ja. mitbringen können. Oder den wenigstens unge ungefesselt. Also wenn er sich anbietet, hey, ich muss euch unbedingt drin, ich muss eurem Boss ja, ja. unbedingt was erzählen. oder Genau, ne?
0: dann mitbringen. so. Als also warum sie den dann gefesselt haben, weiß ich nicht. Okay, vielleicht <lacht> haben die jetzt aus dieser hator nummer gelernt. Und <lacht> weißt du, erstmal erst jeden fesseln, völlig egal. Keine Ahnung, ja.
1: weiß nicht. Dann hätten sie ihn
0: aber auch untersuchen müssen und feststellen können, dass das kein gut ist. Das stimmt.
1: Ist. Ja, und jetzt steht er fest, dass ist der ehemals blinde Mann, Simeon. Dann, ja, das Erste, was ich gesehen habe, war die Zerstörerin der
0: Welten. Im hm. ne, Deutschen das, sagen sie Vernichterin der Welten. Genau, Destroyer of Worlds, ja, ja, sagen ja, ich im Englischen. Der Welten heißt der, ganz merkwürdig, aber dann, egal. Wie, wie ja.
1: Bitte, ja, sie hätte wohl eine große Plage, also eine große Sickness äh, geschaffen und äh, ja, die, die ihr Linea nennt, sie ist der Zerstörer und äh, ja, und und dann, ja, sie hat Carter was von der Plague erzählt, aber dass sie geholfen hätte und so und äh, nein, nein,
0: nicht geholfen. Sie hat sie ausgelöst. Und dann kommt zu einem Szenenwechsel. Wir springen wieder in dieses angebliche Katar-Labor. <lacht> Auf dem Bildschirm sind Moleküle animierte zu erkennen. Und linear, ja, dieses Stargate-System erstreckt sich hier über tausende Welten. Also äh, horcht die Kater etwas aus. Kater fügt äh, hinzu, na, theoretisch sogar vielleicht etwas mehr. Wir haben schon mehrere hunderte kartiert, erschlossen. Bisher haben wir nur einen Bruchteil Versucht. Dr. Green meint dann ja, wir haben entdeckt, dass es eben die meisten Welten im Netzwerk hier auch menschlichen, also es gibt ein menschliches Leben und linear. Ja, ja, wo befindet sich denn hier dieser Fundus für dieses ganze Wissen? Vater, das ist alles in den Computern hier. Ich werde es Ihnen zeigen. Dann stehe ich in deiner Schuld, Sementa, sagt sie. Das soll nicht vergessen werden. Klingt fast wie so ein Hatorsatz. Du wirst uns gut dienen. Ja, sie hebt dann nämlich... Wieder ihr Händchen und da ist immer noch jetzt dieses Handgerät dran und dann benutzt sie das wie zuvor bei Vishnu und Katers Augen weiten sich, sie erschrickt. Dann springen wir in den Besprechungsraum.
1: Ja, Sekunde, Diese, das ist aber hm. auch wieder sowas. ne? Wir haben doch nach der letzten Katastrophe, haben wir doch mitgekriegt, die wollten doch alle jetzt gründlichst untersuchen. Und zack. Vielleicht waren die gerade dabei und es ist noch nicht. Oh, <lacht> und zack, schon wieder irgendwas Hochtechnologisches, was da einfach mit mal reingeschmuggelt wird.
0: Ja. Ne? Also. Oh. Ich weiß nicht, es ist noch der Wurm drin da mit den Sicherheitsmaßnahmen. <lacht> Im Besprechungsraum sitzt dieses Simien nun da am Tisch, wird auch bewacht und meint dann, ja, es ist wahr, so unser Inselstaat. Unsere Inselstaaten, besser gesagt, befanden sich im Krieg. Sie hat dann wohl eine Krankheit erschaffen, die sie dann selbst nicht auch bekommen konnte. Eine schreckliche Krankheit und damit dann, ja, fahren sie fort. Die Hälfte unserer Leute starb. Sie kam dann und versprach irgendwie auch, den Rest dann zu retten. Bis dahin hatten sich, also hatte sie sich schon sehr ausgebreitet, auch von Insel zu Insel ist es so rübergesprungen. Als man sie erwischte, hatte sie schon eine halbe Welt zerstört. Ja, und dann schaut sich etwas besorgt um so, oh, 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 wen haben wir uns da nach dem Motto hier durch Skate äh, gebracht? Wobei der Terminus hier halbe Welt zerstört vielleicht, ja, das klingt, als ob jemand so einen Planeten irgendwie zerstört, finde ich immer. Hm?
1: Ja, das hatten ja. wir ja vorhin schon mit den Guren ah, ja. ne? also dass die genau. da angeblich äh, den Planeten... Ja.
0: also die Bewohner ausgerottet ja, ist, eben. ist eine andere Geschichte. dann Ja, wir springen wieder in... Das Labor dann. Ja, Miniszene eigentlich nur. Ähm, Linnea ja, sammelt, also scannt jetzt so die Computerdateien nach star Also man sieht es auch auf dem Bildschirm. Tippt dann relativ fix da das alles ein, wie der Expertin. Data-Light vielleicht fast schon, <lacht> könnte man sagen. Carter Dr. Queen und die Wachen sind eben auf dem Boden da neben ihr zusammengebrochen, liegen da und dann springen wir in den Korridor.
1: Genau, Hammond, O'Neill, t hier und Daniel äh, gehen ne, durch den Gang und äh, dann geht der Alarm los. und Ja, man hört, dass da geht, dass es angewählt wird und äh, dann laufen sie, beginnen sie loszulaufen, kommen im Kontrollraum an und, äh, und da können sich, was was ist denn hier los? Und äh, die weibliche Technikerin sagt ja hier, Unauthorized, Unauthorized Gate Activation. Und, ja, man sieht auf dem Computermonitor, dass die Chevrons äh, angewählt werden und... Äh, er befiehlt dann, ja, abbrechen, abbrechen und ein Team in den Gate-Raum und äh, das ginge wohl nicht, wäre wohl gezielt und ja, unseal it. Ja, hier, manual override und, und hier probiert es auch und äh, ja, Daniel fällt dann auch irgendwie auf, wo ist denn linear und Ja, ne, also Carter kam gerade rein und äh, Dr. Green, die ist auch dabei, sagt dann, naja, als wir zu uns wieder zu Bewusstsein gekommen sind, war sie weg und äh, die Technikerin sagt dann, ja. Das Wormhole äh, ist aktiviert worden. Und Hammond ja, dann auch, weißt du, so, so, so ein Gespräch, was so dual funktioniert. Ne? Also einmal ja. hier, wir haben das Gate, einmal hier, wir sind <lacht> ohnmächtig gewesen oder so. Und Hammond, hey, sie waren ohnmächtig. Und Dr. ja, für ein paar Minuten. Und die Technikerin, hey, der Abort-Command funktioniert nicht. Und ja... Uh, Hammond, also, aber sie kriegen es hin, diese Blastdoors aufzumachen und Hammond dann ins Mikrofon. Ja, hier, die UNEA steht da unten. Gehen sie vom Gateway, gehen sie vom Gate -Gag Und Zur Technikerin noch nochmal, hier, abschalten, abschalten. Der Computer hat aber andere Pläne. Er sagt dann nicht plötzlich, self-destruct in 30 seconds. Ja, uh, leider funktionieren die Zugangscodes auch nicht irgendwie. Da kommt dann immer, access denied, access denied und ja, schließen sie wenigstens die Iris. Und, was ja auch nichts bringt. Also, ne, ich hätte andere Probleme. Also, wenn die Selbstzerstörung ja. 30 Sekunden kümmert, ich, ich weiß es nicht. Ne? Alle sitzen herum, ja. Keine Ahnung. Na, der Computer zählt runter 20 und ja, schalten wir das ganze System ab und das ging wohl auch nicht, sagt Carter. Aber auch interessant, ne? She's gone into the computer, she got the coordinates, everything. Ja, natürlich hat sie die Koordinaten, also was, ansonsten hätte sie ja kein anwählen müssen und äh, der Computer zählt in aller Zählenruhe noch weiter 10, 9, 8, 7, immer wieder Access denied, Access denied und äh, die Technikerin sagt dann auch irgendwann: Ja, nee, die Codes haben alle, sind alle gelöscht worden. Und 5, 4, 3, 2, 1. Und dann geht einfach das Licht aus. No, das Zeug wird wieder alles hochgefahren. Also, warum die Nähe sich diesen Gag erlaubt hat mit Selbstzerstörung, Selbstzerstörung, weiß ich nicht. No? Es war auf jeden Fall keine. Es ist einfach nur alles runtergefahren. Man schaltet das ganze Scheiß wieder an. Und ihr sagt dann: auch, Hier, Koordinaten bitte nochmal wieder anwählen. Und an Hammond gewandt will er dann. Ja, ich will hinter nach, ich will hinter hierher. Und Hermann ja, sagt dann, jo, können Sie machen. Ich mir, nee, das äh, funktioniert nicht. Das ganze Computersystem ist immer noch ausgefallen. Und Ja, fahren ist hoch, fahren ist es hoch. Und äh, ja, als der Computer hochfährt, kommt dann eine Nachricht. Da steht dann drauf, thank you for your kindness. All debts have now been paid. Also, ne, danke für, ihre, ja. für Ihr Entgegenkommen. Alle Schuld ist nun bezahlt. Und äh, ja, Katha, wir, wir haben Sie ja ausgelassen. Und Daniel, die Zerstörerin der Welten und ja, mhm. Fade Out and Credits. Wobei das auch totaler Quatsch ist, ne? Also von wegen, ja, wir haben sie hier rausgelassen, ist jetzt nicht so, als würde die Massenmord durch die Gegend, die hat, das also wird irgendeine durchgeknallte Forscherin sein und die hat ja. halt diesen Virus und der hat sich selbstständig gemacht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die. Na, also es ging ja auch um einen Krieg. Also sie hat eine Kriegswaffe entwickelt. Also da du ja. auch Oppenheimer für die Atomwaffe und du genau. nicht gesehen, alle angreifen können. Sie haben den Krieg geführt, sie haben sich an Linnea gewendet, Linnea hat geliefert. Und was die Leute dann damit machen, was dann der halbe Planet dabei stirbt, ja,
0: also bitte. Ja. Interessant äh, irgendwie, weil sie können ja sie da nicht verfolgen auch. Ja, also vielleicht beim nächsten Mal, kleiner Tipp, dass da Daniel hat auch immer so einen kleinen Notizblock dabei. Einfach die Gate-Adresse manuell aufschreiben. Vielleicht. Hm. Immer. Stift jetzt zur Hand, hoffentlich demnächst und ein Papier. Ja, zu der Trivia. Das fand ich interessant. Hatte ich ja auch von schon erwähnt, dass wir jetzt zum ersten Mal zu sehen bekommen, dass es wohl irgendwie eine diplomatische SG-Teams gibt, die einfach die Aufgabe dann haben, so Konflikte oder so, solche Sachen eben zu klären. Hätte man vielleicht auch bei core I gebrauchen können. <lacht> ja. Hätte vielleicht auch nicht viel gebracht, aber Trivia noch. Dieser manuelle Override-Code, den sieht man kurz für diese Auto-Zerstörungssequenz, ist wohl 81452667. Also vielleicht notieren wir uns das alle noch mal schnell, Brauchen wir bestimmt irgendwann. <lacht> ne? Kann ja sein. Also sicher ist sicher. Wir wissen ja, wie manche da arbeiten. Wo ist eigentlich Dr. Fraser? Hat Urlaub gerade und was ist mit dem Chevron Guy? Ist auch nicht da. Ja, ja genau. Der Chevron Guy
1: tauchte diesmal auch ne? nicht auf, ja.
0: Deshalb gibt es da wohl so viele Probleme. Das ist, ja, Mögliche Einflüsse ähm, hatte ich noch gefunden, ist vielleicht visuell Superman 2 und vielleicht von der Konzeption Alien oder Cool Hand-Look ist wohl ein Gefängnis. Film oder sowas. Wobei ich ja mal sagen würde, dass so viele Gefängnisfilme auch ähnliche Muster haben, was ja an dem Szenario liegt, ne, ist klar. Ja, natürlich. Ja, zu den Fehlern hatte ich versucht, viele schon mit einzubauen. Du hattest auch schon sehr viel erwähnt, deshalb ist es jetzt hier in der Rubrik nicht mehr so viel. Genau, es ist wohl so, dass wenn sich das Tor da anwählt und dem blinden Mann da zu sehen ist, dass da dieselbe Klüfe irgendwie so zweimal Einrastet, also irgendwie ein digital gespiegeltes Bild, ist wohl ein kleiner Fehler. Und das hatte ich auch gefunden. Das äh, habe ich im Nachhinein drüber nachgedacht. dass natürlich stimmt es, ähm, weil eigentlich SG3 wird nämlich nicht wie hier gezeigt von Major Warren angeführt, sondern Makepeace leitet SG3 eigentlich. Also ich weiß nicht. Also vielleicht, vielleicht war er auch er Urlaub, im Urlaub ja. oder ja, krank. Wer weiß? Und deshalb Major Warren hier als Vertretung wahrscheinlich. Während des Kampfes mit Vishnors Bande da äh, ist es wohl so, dass Tier, also der macht so einen Schlag gegen einen Mann irgendwie und verfehlt den auch wohl äh, um einige Zentimeter. Und ja, der ist dann trotzdem umgekippt. aber Das der Luftzug. Da war so viel das der Luftzug, das war nur so ein Händling Genau, ist, äh, weißt du, ja, untergewichtig. Ja gut, wenn du nur diesen Schleim da ist kann ich es mir vorstellen. Das ja, ist möglich. Und dann gibt es noch wohl einen Übersetzungsfehler in der deutschen Version, denn Sam sagt in der Vers deutschen Version, dass der Vortex aus Antimaterie besteht. Im englischen Original sagt sie nur Vortex und ja. der Begriff Antimaterie wird ja gar nicht erst äh, benutzt. Okay, und das hatte ich auch noch. Ähm, warum wird nicht von Daniel oder Carter oder ja, allgemein SG-1 daran gedacht, die Alpha-Basis anzuwählen? Denn die wurde ja auch eher für solche Sachen gemacht, wenn es mal Probleme gibt, ne, dann zack, Alpha-Basis anwählen und von dort irgendwie versuchen, die Erde zu erreichen. Ja, Die
1: Frage ist ja, ist die immer besetzt? Also das war ja jetzt eigentlich ja, okay. nur die Fallback-Basis, falls die Erde angegriffen wird und man irgendwie evakuieren muss, ob die jetzt ganz zeitlich besetzt ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ein unbesetzter Planet Echt. ist, da ist ein paar Container oder was auch immer steht, ja, ja, im so Bunker so ein Bunker oder hast du nicht, ne? Da wird ja. einfach zugemacht und wenn... Ja. Wenn Not am Mann ist, kannst du da einfach zackig rein.
0: Ja, dann äh, kämen wir zum Zitat der Woche. Äh, soll ich anfangen? Willst du? Ich muss, äh, ich kann mit anfangen bei mir recht
1: kurz. Also ich habe mich im Vorfeld schwer getan. Ich habe jetzt auch beim, beim Durchackern der Folge nochmal, aber ich habe eigentlich keins gefunden, wo ich sage, mhm. das ist jetzt ja. der Spruch. Also
0: von meiner Seite aus diesmal nichts. Manchmal gibt es auch nicht so viel. Ähm, ich habe das genommen, da hatte ich auch sehr gelacht, weil es kam für mich so unerwartet auch. Und zwar sagt O'Neill, das war auch zu Beginn gleich, äh, wo sich alle aufscheinen und da ein bisschen suchen im Gefängnis, sagt O'Neill zu Tiag, mach ein böses Gesicht und sieh dich um. <lacht> Keine Ahnung, fand ich echt sehr witzig. Und das bekommt ihr dann später im Schnitt noch als Einspieler, denn auf der Stargatewiki.de Seite hat und also hat das erfreulicherweise der User Hammond als kleinen Audioschnipsel hochgeladen. Tiag,
1: Mach ein böses Gesicht und sieh dich um.
0: Zum Fazit, Thomas, möchtest du denn anfangen?
1: Ja, kann ich machen. Es ist wieder so eine Folge, sehr Kammerspielartig. Ne? Also wir haben ja eigentlich nur diesen Gate-Room ja. äh, im, im Gefängnis. Wir haben eigentlich nur das Command-Center, also den, den Gate-Raum dort oder, oder hier oben haben wir das, ne? den den Computerraum. Aber es ist auch wieder, es ist nichts groß. es passiert auch nicht sonderlich viel. Ja, wow, wir sind entkommen. Vor allen Dingen hätten sie es ja trotzdem machen müssen. Selbst hätten sie hätten sie selbst davon gewusst, dass sie irgendwie Dreck am Stecken hat, ist das ja nicht deren Aufgabe, anderer Leute äh, Gerichtssystem durchzusetzen oder so. Ne? Also wegen, ja. sie hat keine kein Verbrechen gegen die Menschen, also sie hat auch kein Verbrechen auf der Erde. Ge na, also wer sind sie denn, dass sie da irgendwie wen für bestrafen sollten. Also selbst wenn sie davon gewusst hätten, sie wären immer noch darauf äh, angewiesen gewesen, auf Lineas Hilfe und natürlich hätten sie, Genau, also es es hätte nichts am Endeffekt geändert, außer dass sie vielleicht gesagt hätten, Linea hier, äh, na, stellst du unter Arrest, sie muss so schnell wie möglich hier aus dem Gate-Center wieder raus, wir schicken sie auf den Planeten ihrer Wahl oder... Unserer Wahl, ne, hauptsache, sie ist fort und dann hätte sie es. Also, sie hätte gegebenenfalls keine Ahnung, was die jetzt auch aus dem Computer rausgeholt hat, ob die sich vielleicht einfach wirklich nur diese Adresse nach dem Planeten rausgesucht hat, wo sie hin möchte, ne. Also, ich glaube jetzt nicht, dass sie die großen Geheimnisse taucht, die eigentlich nochmal auf, ich glaube gar nicht, ne. Äh,
0: in einer Folge aber von einer anderen Schauspielerin. Ach so, ist, okay. Ich glaube, sie ist dann jünger oder irgendwie, ja. Will ich zu viel erzählen. Jetzt. Okay. <lacht> ja, nee, also. Aber nicht mehr von ihr. ja. Ja, also ein
1: paar unlogische Sachen waren drin, jetzt nicht allzu viel, also ich hätte gesagt, so mittelprächtig und so.
0: Mhm. Gut, äh, ja, dann, ich hatte mir notiert, äh, ja, ja, so typische Prison-Story hatte ich ja eben auch gesagt, ja, bloß eben mit diesen SG- und Sci-Fi-Besonderheiten. Ehrlicherweise hatte ich irgendwie auch vor der Folge Bedenken, ich hatte sie irgendwie... In Erinnerung eher schwächer oder so. Hat sich dann erfreulichweise aus meiner Sicht nicht so bestätigt. Also, was hat mir gut gefallen? Das fand ich irgendwie einen interessanten Ansatz mal, dass auch ein bisschen Raum für Fantasie gelassen wird, denn diese Taltor oder das Gerichtsgremium, man sieht die ja gar nicht. Aber es wird ja irgendwie gesagt, dass die Möglichkeit vielleicht besteht, die mal zu sehen, ne? Sagt ja der von SG 9 war es. Vom diplomatischen ja. Chor, genau. Ja. Das fand ich eigentlich mal einen coolen Ansatz, dass einem nicht immer alles hier vorgekaut wird visuell ist mal nett und ja die Szenerie fand ich eigentlich auch mal interessant äh, dieses ja, Gefängnis und diese eklige ja, <lacht> Babybrei-Pampe oder so die durch das Gate so suppt von oben nach unten auch sehr symbolisch ne? Bernd Stromberg sagte schon die Scheiße fließt immer von oben nach unten <lacht> hat mich daran erinnert, weil das Essen sah wirklich nicht so appetitlich aus. Ja, halt ja. so eine,
1: so eine Haferschleimpampe.
0: Genau. Die Dynamik unter den Gefangenen, also mit dieser Hierarchie, eine Anführerin und dann hat man da ja die rechte Hand der Anführerin oder so die Nummer zwei, die dann das Essen auch verteilt ähm, und dann kommt erst der Rest. Das fand ich interessant äh, und auch gut gemacht und auch witzig dann, wie unsicher dann Daniel in diese Rolle dann kam. Das, das fand ich auch cool, wie er da so da stand. So, was soll ich jetzt hier machen? Äh, ist ja auch nicht noch nicht so der Typ, der so eine Rolle inne hat. Die Gefangenen werden da auch durch die Gänge mal gejagt. Also lebendiges Chaos und Angst herrscht dort. Ja, Linnea, okay, wirkt erst harmlos. Und es wird auch ein bisschen damit gespielt. Aber sie hat es natürlich faustig hinter den Ohren, wenn man das so überhaupt sagt. Ja, stellt sich dann ja später auch heraus. Okay, ja, ist jetzt ein bisschen relativiert wieder. Aber SG-1 wird nicht so als die Standardguten dargestellt. Sondern es gibt auch Grautöne und Sie wollen halt ausbrechen und nutzen dann natürlich auch linear dazu. Hattest du ja auch schon eben etwas dazu gesagt.
1: Ja, sie würden, sie wissen ja an der Stelle nicht, also, ne, ja, dass, klar. Dass, dass sie in Anführungszeichen die böse ja. ist. Ne? Also,
0: Aber ich finde, es lässt sie auch realistischer wirken, denn sie wollen da raus und es gibt halt dann auch nicht noch eine weitere Option. Manchmal ist es halt so, dass man diese Option nehmen muss. Das Ende fand ich auch interessant, weil ähm, es endet eigentlich so fast schon so mittendrin, wo es richtig losgeht, dass sie da einfach so entkommen. Und auch SG-1 dann, ja, ich finde, jetzt wird ja auch natürlich erst bewusst irgendwie, oh Gott, die baut dann vielleicht wieder irgendwelche Waffen, also müssen jetzt mit ihrer, ich sag mal in Anführungszeichen, auch Schuld leben oder mit dem Fakt, wie gehen wir jetzt damit um. Was mir nicht so gefallen hat, ja, da sehe ich es auch ähnlich wie du, diese in der im Gefängnis irgendwie, das war ein bisschen, ich finde, da hätte noch von der Handlung her irgendwie noch was anderes sein können, also noch an vielleicht ein anderer Strang oder Einfach noch mehr los. Es war ja auch so, da waren nur 15, 20 Gefangene, ne? Es war auch <lacht> relativ leer sonst. Ja, für, auch, eine,
1: für, eine, für ein Volk, ja. was irgendwie alles mit äh, lebenslanger
0: Freiheitsstrafe. Ja, ich weiß nicht. Da hätten wir schon wahrscheinlich äh, auch mehr sein können. Ja, und auch thematisch äh, sehe ich es ähnlich wie du, dass ich es mir auch mal wieder wünsche, dass wir mal was haben, was einfach draußen stattfindet und nicht nur so in Innenräumen, sondern auch mal, ja was weiß ich, auf dem Feld, äh, Berge. Einfach eine Folge, die eher nicht in Räumen spielt. Ist aber natürlich Geschmackssache. Und das Schlimmste, kommt zum Schluss, äh, ist der Episodentitel, aus meiner Sicht der Deutsche. Weil wir hatten es ja auch schon in Staffel 1, dass es viele Folgen gab, die so ein bisschen teasern. Aber hier finde ich es halt noch mal eklatanter, weil es nimmt eigentlich alles von der Folge vorweg und wertet sie noch mal um 30% nach unten, weil man es schon weiß. Also das boah, ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Ja, auch, dass das ist dann nochmal komisch hier Zerstörerin der Welten, aber jetzt in der Serie selber ist es die Vernichterin, ist auch nochmal merkwürdig. Ja, naja, also okay,
1: das ist aber ein Begriff, ja. ob du jetzt, wie auch immer du wenn der Welt okay. vernichtest oder zerstörst, ja. aber, das ist ja reine Auslegungssache. In beiden Fällen aber musst du dem, nicht theoretisch den Planeten äh, irgendwie komplett auseinandernehmen.
0: Nee. Ja, naja, das stimmt. Dann haben wir natürlich noch offene Fragen hier. Hat sie wirklich die Seuche verursacht oder nicht? Das ja, wird so angedeutet, aber. Und wie konnte sie das Computersystem so einfach benutzen? Also hat sie da schon. Müsste sie ja theoretisch vielleicht schon Vorerfahrungen haben und tut nur so, als ob sie ahnungslos ist. Wer weiß, ne?
1: Ja, wer weiß, was das für ein Gerät ist. Vielleicht hat sie sicher auch irgendwie Katas Wissen oder, Stimmt, oder eine ne? Autodidaktin, ja. also von jenseits, so ne? weit jenseits der 130 ja. oder sowas, ne? Hat Kater zugeguckt und zack, zack, zack. <lacht> Genau. Wobei, ich, wobei ich das auch interessant fand, äh, dass das überhaupt funktioniert hat. Weil sie saß ja unten in dem Labor und ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass du so ein kritisches System wie das Stargate halt irgendwie an das interne Netzwerk angeschlossen hast, sondern dass das Ding, das Computersystem ja. vom Stargate halt wirklich nur mit dem Stargate verbunden ist.
0: Da gibt es immer <lacht> ein paar Ungereimtheiten. Wir hatten ja auch diese eine Folge. Ich weiß nicht mehr, wer vor dem Computer sah. Ich saß, ich glaube, Kater und, weiß ich nicht, wo ähm, sie was in, eingibt in die Adresszeile, aber landet dann eigentlich nur auf, dem, auf der lokalen Festplatte oder so. Ja, das ja, genau, genau. Mit, genau. Also da gibt es immer mal Unstimmigkeiten, ja. Im Endeffekt, äh, obwohl ich es anders erwartet hatte, hat mich die Folge doch eines Besseren belehrt und ja, fand ich dann doch irgendwie besser und interessanter so als der Durchschnitt, aber nicht viel. Und deshalb sage ich mal schräg nach oben, aber ja, mit viel Wohlwollen. Ja. <lacht> Gibt auch in der B-Note viele Abzüge, was nicht so ja. gut gelungen ist. Ja. Jo, dann haben wir das wieder geschafft. Achso, was ich fast noch vergessen habe, unser guter Freund, ich hoffe, ich spreche es jetzt auch mal richtig aus, Joseph Malozzi, den spricht man nämlich nicht sie aus, das habe ich immer falsch gemacht, <lacht> hat zu dieser Folge in der letzten Zeit, ja, wie sagt man dazu, Bilder sind es ja nicht, ähm, Konzeptzeichnungen ja. Genau, auf Twitter gepostet. Also da würden wir die auch in die Shownotes packen und vielleicht auch noch mal unter den Tweets Folge später, dann wenn es erscheint auf Twitter, könnt ihr euch das anschauen. Und dann können wir noch ja einen kleinen Ausblick wagen auf... Die nächste Folge in zwei Wochen, die da heißt The Gamekeeper. Und auf Deutsch virtueller Albtraum. Ich
1: bin gespannt. Ich äh, habe jetzt nicht geguckt. Ich, äh... <lacht>
0: ich habe ein Bild gesehen und ich wusste dann sofort, welche Folge es war. Aber ich erinnere mich nicht. Ja, zu. ja, okay.
1: Ich habe jetzt kein Bild gesehen. Also dementsprechend virtueller Albtraum. Ja, okay. Wir lassen uns überraschen.
0: Lassen wir uns überraschen. Ich kann eine Sache teasern. Vielleicht kennt ihr auch den Film und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, doch.
1: Du hattest irgendwas erwähnt, aber ja. du sagst mir trotzdem jetzt <lacht>
0: nichts. Das wollte ich nochmal. Ich hatte, es war ein bisschen missverständlich kommuniziert. Die Frage ging nämlich auch nicht, also wie ihr uns findet, wollen wir natürlich immer wissen, aber wie bewertet ihr denn Folgen und auch so in der Gesamtheit, das würde mich auch in uns interessieren, natürlich die erste Staffel Stargate. Also nicht nur den Podcast, sondern die Serie selber. Ja, naja. wollte ich nur nochmal, würde mich interessieren, wo seht ihr da die Schwächen, Stärken und um? Ja. Da gab es Stärken. <lacht> Ein paar. <lacht> ja, ja dann. Thomas, was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, kommt ja, äh, Kommt, kommt Wie immer. Genau, ja.
1: Äh, live long and prosper und äh, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Wir hören. Ihr hört uns in zwei Wochen. Wir hören zwischendurch nochmal von euch. Hinterlasst uns Feedback, bewertet uns. Äh, also ne, also fünf Sterne natürlich. Äh, ja. Nicht, dass das wieder zu, äh, zu Missverständnissen führt. Oder so. <lacht> Apple Podcasts, genau. Genau, ne, also die anderen die anderen könnt ihr durchaus mit weniger, aber... Ne?
0: <lacht> <lacht> ja, direkt sympathisch enden. genau. Ja, genau. <lacht> das, das, das lernt man so. Ja. ja. Alles klar, dann macht's gut. Habt noch einen schönen Tag. Jo, Und ciao. Bis